0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute geht es richtig rasant zur Sache, denn wir klemmen uns hinter Steuer der zick Fahrzeuge in Forza Horizon 5. Und dich gefolgt, knapp hinter mir, ist der Mirko von xboxmedia.de. Grüß dich. Hallöchen, na? Servus. könnte man sagen jetzt <lacht> nämlich, äh, ne? wenn, die, wenn die Autos so schnell vorbeirasen gibt es durch Geräusche. <lacht> was Besseres hatte ich jetzt nicht parat Forza Horizon 5 ist jetzt seit dem 9. November offiziell erhältlich wer so ein bisschen äh, Geld investiert hat äh, konnte schon am 5. November spielen ob wir zwei dazugehören das werden wir dann gleich im Anschluss herausfinden von den Machern von Forza Horizon 4 und auch von 3 und von 2 <lacht> <lacht> äh, nämlich Playground Games weiterhin und erschienen für den PC, dort über Steam tatsächlich und aber natürlich auch über Microsofts äh, eigene Plattform dort für die Xbox One-Geräte und die Xbox Series. Geräte, sprich X und S. Und es ist weiterhin ein Open-World-Rennspiel. Das sind so die Eckdaten zu Forza Horizon 5, die auch schon so ein bisschen zu Forza Horizon 4 gegolten haben. <lacht> Zumindest was das Open-World-Rennspiel angeht. Wie sind deine äh, Story so äh, bezüglich Forza, Marco? Du hast ja äh, sicherlich das ein oder andere Forza-Spiel schon mal gespielt. Wie weit reicht das denn zurück und gab es dann Favorit?
1: Ähm, es reicht zurück bis zu diesem Teil, der noch kein Teil war. Also es hieß einfach nur Forza ja. Horizon. Ähm, ja. Damals ganz komische Geschichte gewesen. Ich eigentlich kein Racing-Fan, bis heute auch nur spärlich. Aber der erste Trailer damals, das Ganze, die Aufmachung mit dem Horizon-Festival, die Musik, die Inszenierung, das hat mich schon schnell abgeholt, muss ich sagen. Und der liebste Teil ist tatsächlich der fünfte muss ich äh, so
0: einfach mal Schamlos schon mal am Anfang des Podcasts schon mal ja, ja Einfach mal <lacht> äh, äh, Spoiler alert. Ja, ja, dann, dann können wir ja ergründen im Laufe der Gesprächszeit hier, warum das denn so ist. Da kommen wir ja mhm. quasi nochmal einen Bogen am Ende. Das ist spannend, also, wenn wir jetzt tatsächlich dann heraushören. Ja, beim, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mit Forza Horizon 4 erst eingestiegen bin. Denn ähm, Treu Tore werden es wissen, ich bin ja im Besitz der Xbox Series X seit äh, einem Jahr jetzt ungefähr genau. Seit November 2020. Und davor war es eben die Xbox 360 und da bin ich nie irgendeinem Forster begegnet. Das war auch nur so meine Zweitkonsole damals, damals neben der Wii, muss das gewesen sein? Oh mein Gott, oder Wii U? Ich weiß nicht, du die genau. Wii U gewesen sein, ja. Ja, irgendwie so, das war glaube ich so ein Mischding. Beziehungsweise die Wii U war ja auch nur, naja, müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Auf jeden Fall, Fall habe ich mir irgendwann meine Xbox 360 irgendwo im Bundle irgendwo gekauft. Die war dann irgendwann günstig und dann habe ich mich gefreut, dass ich auch noch eine andere Konsole habe. Und habe die hauptsächlich für Koop-Spielereien benutzt. Weil das war damals sehr groß, wer sich an kooperative Modi in Spielen noch einhat. <lacht> ja, das war doch das also, also Couchcore. Ne? Genau. Couchcore. Ja, ja, ach, der auch noch Ja, 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 genau. So, und deswegen äh, war es dann Forza Horizon 4, womit ich mich dann auch äh, relativ umfangreich beschäftigt habe und mich auch sehr, sehr begeistert habe dafür, weil das für mich natürlich so ein völliges Neuland war, hm. wie man so schön sagen könnte weil erstmal sah geil aus äh, und dieses Open World Ding in Rennspielen war mir bis dahin also einfach auch noch nicht äh, begegnet und ja, ich erinnere mich mal an dieses Intro, wo man da so reingeworfen wird, das ist mm. jetzt in Forza Horizon 5 auch so mit der geilen Mucke und dann rast du da so los und alles sieht fett aus und das hat mir schon echt so reingezogen. Hab's aber jetzt auch nie irgendwie intensiv äh, quasi äh, betrieben, dass ich sagte, ich muss jetzt hier alles äh, abgrasen und Tralala. Mal sehen, ob das bei Teil 5 jetzt hier passieren wird. Ähm, werden wir wahrscheinlich auch jetzt äh, gründen können. Mirko, es geht wieder, was heißt wieder, es geht diesmal nach Mexiko, was ja auf jeden Fall interessant ist, war so meine erste Reaktion, wo ich dachte, ja, Mexiko, könntest du dir auch mal vorstellen, dir das persönlich anzugucken? Weiß man immer, also weiß ich persönlich zumindest nicht so viel so über das Land und so, Stimmt. aber man weiß bietet äh, anscheinend jetzt durch Forster Weißmanns landschaftlich viel Abwechslung. Ne? Und jetzt, wenn man ja nach äh, in Teil 4 ging, es ja nach Großbritannien, da gab es ja auch öfter mal ein bisschen gemecker also ist ja nicht so schön da und ist auch noch linksverkehr. und ne? ähm, Wie waren so deine Reaktion auf Mexiko? Hättest du dir was anderes gewünscht oder sagst du, nee, das ist eigentlich genau richtig?
1: Also wie du schon gesagt hast, ein sehr krasser Kontrast zu, zu, zu vierten, ich sag mal, Baureihe der Franchise ähm aber zum zum kurz zum Argument Linksverkehr also wir Wer achtet denn auf Verkehrsregeln in
0: <lacht> Ich weiß, habe tatsächlich heute erst irgendwie gelesen, dass ich weiß nicht, wo es war, dass er jetzt, ich glaube, es war Gamers Global, das Review habe ich mir noch angekündigt. Ja. Und da war, war so das Argument: Ja, ich, man fährt jetzt weniger, hat weniger Umfälle, weil man jetzt gewöhnt ist auf der richtigen, also in Anführungsstrichen richtigen Seite zu fahren. <lacht> Aber gleichermaßen könnte es auch daran liegen. So war es geschrieben, dass viele, dass der Verkehr weniger geworden ist tatsächlich. Ja,
1: also was ich definitiv sofort festgestellt habe, im Vergleich zu, um, zu der kleinen Insel um, um, in der Nordsee, ist es natürlich deutlich cineastischer. Es gibt viel mehr äh, abwechslungsreiche äh, Landschaftsbiome oder einfach nur Biome. Ähm, da war Britannien oder Großbritannien besser gesagt eintöniger. Nicht hässlich, auf keinen Fall. Ja. Ähm, aber Mexiko bietet mehr fürs Auge. Ich meine, du selbst hast ja auch gespielt, ob du nun dadurch eine, ich sag mal so, wann ähnliche Wüstengegend bretterst. Äh, und ob nur auf oder neben der Straße. Und auf einmal ist das Ding halt komplett anders. Das Spiel fühlt sich zwar nicht groß anders an, weil äh, letztlich, ja, der Untergrund. <lacht> Ja, die Räder, die 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 berühren den halt mal ab und zu. Ähm, aber ich war sehr beeindruckt, dass die das so gut hingekriegt haben. Natürlich ist das irgendwie nur so eine Art Querschnitt von Mexiko, weil das ganze Land äh, Absolut. Äh, ist halt nicht so machbar. Ähm, wobei, ich muss auch sagen, zu deinem Argument Forza 4 und äh, 5 jetzt mit Open World, es gab ja auch noch The Crew, falls man sich noch erinnert. Das Ding von, äh,
0: ganz so USA war da
1: dabei, ne, also. Ja, ja, ja das war ja halt auch ja. Open World, aber halt, ja. lebloser irgendwie. Weißt du, wie ich das meine? Ja, Du hast, ja. du hast ja, das also. gespielt, es fühlte sich kurz gut an und dann war es langweilig. Ja. Forza, vier und vor allem auch fünf. Ich meine, klar gibt es immer wieder die gleichen Gebäude irgendwo am, am, am Straßenrand, wenn du gerade irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, in, 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 so eine, Verlassenen Gegend äh, umherbefährst, aber ja. es fühlt sich halt irgendwie unterhaltsamer an, als wenn du in, in, in den anderen Racing Games rumfährst. Und das, äh, glaube ich, hat tatsächlich mehr mit äh, Mexiko zu tun. Auch damals Australien und die anderen äh, Möglichkeiten oder Land Länder oder, ja, Australien war, ein war und ist ein Kontinent, ja, <lacht> äh, schön, aber irgendwie ja, Mexiko hat was.
0: Ja, ich glaube, sie haben es auch diesmal gut geschafft, diesen diesen Übergang dieser Biome halt so, äh, fließend irgendwie zu gestalten. Und das hat mir ja auch oft in Open-World-Spielen, das ist auch oft so ein Knackpunkt, dass man dann sagt, hä, hey, was ist so auf einmal Schnee? <lacht> <lacht> aber das haben die dort echt gut umgesetzt. Und und auch mit diesem ganzen Wetter, Ne, das ist natürlich auch, finde ich auch, was da sehr, sehr viel ähm, reinspielt neben, neben diesen Sandstürme Biomen. Sandstürme. Ja. Sandstürme. Heute war ich auch irgendwie unterwegs und jetzt ist ja gerade Herbst aktuell. Mhm. ne? Und da gibt es natürlich auch mal Regen und, und und auch so so Stürme dann da im Dschungel und dergleichen. Und das ist schon geil, wie, wie, wie das dann so wirklich da so über die Straßen peitscht und sich auch irgendwie dann im Fahrzeug wiederfindet. Ne? Ja, und ja. das, das, das sieht schon sehr, sehr stimmig aus. Oder also klar, sie könnten jetzt irgendwie wahrscheinlich auch äh, Skandinavien drüber schreiben. <lacht> und, ja. Ne, also klar, da würden die Strände und, und die Tempel und so fehlen, ist schon klar. Ich meine jetzt gar nicht diesen inhaltlichen Vergleich, sondern ähm, also ich denke mal auch, dass eine abwechslungsreiche Landschaftsgestaltung so auch jetzt in einem anderen, auf einem anderen Kontinent oder einem anderen Land möglich gewesen wäre. Aber sie machen natürlich auch das Mexiko-Ding, ziehen sie natürlich dann auch durch, teilweise in der Musik und dann auch teilweise in den Aufträgen, die das so ein bisschen gibt. Mhm. Das heißt, da wird dann auch so ein bisschen was vom Land mit erzählt. Der VW Käfer kommt zum Beispiel vor und ne? natürlich das, das Auto in Mexiko. Ja. Und also das, das wird ja da, da schon noch tiefergehend umgesetzt als jetzt bloß von der Landschaft her. Und das ist ja auch ein, so, so ein Ding, was äh, Forster eigentlich auch einmalig macht. Das machen ja auch nicht viele Rennspiele, die viele Rennspiele nehmen oder einige nehmen gerne mal irgendwas her, sagen, hier, das ist jetzt England und da sind wir jetzt mal in Australien oder mhm. irgendwie in Japan unterwegs. Aber diese Kultur wird ja, der, die wird ja hiermit aufgegriffen. Ne? Also das ist ja schon auch eine feine Sache. Klar, man lernt jetzt hier, das ist jetzt kein Reiseführer oder irgendwas. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ich finde schon gut, dass sie das, dass sie das zumindest da irgendwie ganz zeitlich äh, sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass dann auch wirklich da tiefgreifend dann irgendwie umzusetzen. Ne? Ja, vieles ist ja
1: absichtlich überzeichnet. Ja, ähm, ja. Macht aber auch irgendwie den Charme von Forza per se aus. Wenn du da nun äh, mit den... Ja gut, die deutsche Synchronisation ist halt so ein bisschen, ich sag mal, es zieht so ein bisschen raus aus der Atmosphäre, ja. weil es, es es hört sich halt teilweise sehr komisch an, wenn wenn du mit einem Fahrer sprichst, äh, der perfektes Hochdeutsch mit Spanischen akzenten hat, das ist irgendwie so, wait, what, äh, ist ein bisschen, ist ein bisschen so, okay, aber, ähm, Playground Games hat so viel Zeit nur allein mit der mexikanischen Kultur, mit dem, mit dem, mit dem Forschen, mit dem, ich sag mal, mit dem richtig dargestellten Bild, was sie präsentieren wollen, verbracht. Ja. Äh, das ist schon, ist schon erstaunlich. Ich glaube, irgendwo auch gelesen zu haben, dass selbst, ähm, eine mexikanische Behörde, schrägstrich irgendwas in diesem in dieser Richtung, sein Lob ausgesprochen hat. Er hat gesagt, danke für das so gut wie möglich Darstellen des Landes in einem Racer.
0: Ja, ich bin gespannt, was Kuba zu Far Cry 6 sagt. Wahrscheinlich nicht so viel. Nee, es geht ja auch um Yara, sehr völlig... <lacht> Aber da bitte dann in die äh, Far Cry 6-Episode reinhören. <lacht> die haben wir auch noch irgendwo auf Band rumliegen. So, auf Kassette. auf Kassette, genau. Ja, nee, also ich bin auch vollkommen zufrieden irgendwie mit Mexiko. Es gab ja Gerüchte haltbar so zwar zumindest mit zu Ohren gekommen in den äh, Monaten vor Entschuldigung noch. Das Spiels, äh, war habe ich oft Japan gelesen. Ja. Ich glaube, das hätten viele Leute interessant gefunden. Hätte ich auch interessant gefunden, hm. weil es ist auch so ein Land, wo ich sage, würde ich mir auch so gerne mal angucken. Und hm. ich auch eine geile Kultur so. Und da denke ich natürlich auch mal direkt irgendwie so an Großstädte und 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 Neonlichter und da haben natürlich aber auch eine schöne Landschaft. Eine sehr sehen. schöne. Ja. Und ja. vor allem und ähnlich abwechslungsreich
1: ja. wie Mexiko. Wenn hier, ja, genau also so immer ich mein, mit den ja. nimmst du den Fuji beispielsweise. Das ist denn ja. Zwar auch ein Vulkan, aber eben schneebedeckt, anstatt äh, kurz vorm Ausbruch, wie in, in Mexiko.
0: Ja, genau. Wobei es Schnee soll glaube ich, dann wird es im Winter, glaube ich, dann ja, ja, das, ja. ja, genau. Ja. Ich weiß halt aber
1: gar nicht, wie akkurat das für Mexiko ist. Gesehen einfach topografisch, weil es ja doch sehr mhm. äquatornah. Das stimmt allerdings, ja. Bin ich jetzt auch nicht sattelfest. Da, da verließen ja. sie uns unsere mexikanischen Fachkenntnisse. <lacht>
0: Ja, ja, ähm, wie gesagt, aber Japan hätte ich auch cool gefunden, aber ich, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt das sage und oh, bin jetzt aber enttäuscht, das wäre so schön geworden. Da gibt viele Länder, ja. oder? Ich
1: meine selbst, nehmen wir mal die japanische Geschichte noch mit rein, kulturtechnisch, das wäre schon interessant, aber auch China beispielsweise, jetzt mal unabhängig von dem ganzen politischen Pipapo, ja, ja. es wäre schon irgendwie cool, so an der chinesischen Mauerhang zu rasen oder vielleicht ganz krass auf dem Ding ja wär schon Also es gibt so viele Möglichkeiten, ich meine es gab so viele Gerüchte ja. letztlich auch, von Absolut, ganz genau. Europa war einmal irgendwie im Spiel. Finde ich auch cool. Ja, ne? ähm, ob nun Spanien, Schweiz, ich meine mit diesen Serpentinstraßen, gut, da würde ich jetzt nicht irgendwie den Porsche Taycan in Höchstgeschwindigkeit fahren wollen, aber hey. <lacht> äh,
0: mit Fahrhilfen geht
1: alles. <lacht> ja, das ist ein schönes Thema auch gleich. <lacht> Übrigens aber, bevor bevor wir da weitergehen, hast du ein Lieblingsauto ja. in, in Forza?
0: Oh, nee, echt, echt noch gar nicht. Nee. Ich, ich, ich bilde mir ein, dass äh, man aus den alten Teilen irgendwas übernommen hatte. Ja. Also Man hat ja irgendwas geschenkt bekommen, ja, ja. also diese Startautos, äh, wenn man das schon gespielt hatte, aber ich habe mich da noch nicht festgelegt. Tatsächlich, weil natürlich du sowieso die unterschiedlichen Renntypen hast mhm. und dann, dann tauschst du ja, also die was sind nämlich Geländewagen, die Straßenrennen und so. Mhm. Ähm, aber nö, tatsächlich nicht. Also wenn du, du ein investiert?
1: paar Credits erübrigen kannst, investier mal tatsächlich in ein E-Auto. Okay, ja. Boah, das macht Spaß. Nur so als Hinweis, das macht Spaß. Ja, okay. die, äh, ich, mein
0: mein, Credit, mein Credit Konto sagt gerade 1.345.000. <lacht> das ist wahrscheinlich noch ein bisschen sparen. Äh, den
1: Taikan kriegst du. Ja, und dann gibt es noch einen, dessen Name gerade äh, entfallen ist von einer Automarke dessen Name mir auch entfallen ist, aber ich weiß, es fängt mit R an. Und es gibt nur ein ja. Fahrzeug davon.
0: Und, äh, ist, ist es nicht Rolls-Royce?
1: Nee nee, nee,
0: nee, die
1: haben auch ein paar <lacht> mehr als das. Äh, ja, ja klar. Aber es ist schon interessant, wie sie es gemacht haben. Und ich finde auch, wo du vorhin ähm, Unwetter und sowas erwähnt hast, wenn du die Kammerperspektive ins Auto verlegst, ich meine, da ist ja. so viel Detailverliebtheit drin, ob ja, die Scheibenwischer wollte, an- und ausgehen ja. beispielsweise. Klar ist das nicht lebensecht, ja. weil ein echter Scheibenwischer, ich sag mal, der verdrängt das Wasser ja ganz anders, aber es, ja. es macht das Wasser, beziehungsweise die Tropfen gut
0: weg. Ja, auch der Scheibenwischer in Forza Horizon ja. funktioniert, ja. da kann man nicht mehr. Nur haben. die
1: Scheibenwischeranlage, die haben sie nicht reingemacht.
0: Ja, Frechheit, ja, gleich ja. umtauschen. <lacht> Skandal. Ja, äh, nee, also das, aber das ist wirklich ein guter Hinweis. Man, ich bin auch kein Cockpitfahrer, so, mhm. weil ich brauche irgendwie diesen landschaftlichen Überblick und gucken, was links und rechts von mir los ist. Weil das kannst du natürlich, kannst du ja nicht umdrehen während der Fahrt. Ähm, wenn du im Cockpit, äh, in der Cockpitansicht, Cockpitansicht, bist, aber man sollte das trotzdem mal machen, auch wenn man vielleicht kein Fan ist, ja. weil genau, man hat nämlich diese Details und es ist auch ziemlich geil, wenn so da der, der Regen drauf prescht und äh, jedes Auto sich unbedingt auch mal von innen ansehen. Das ist ein äh, guter Hinweis, absolut.
1: Aber ich bin bei dir, aus der, ich sag mal, Außenperspektive ist das Spiel halt einfach noch unfassbar viel schöner.
0: Klar, ja. dann kriegst du auch ein bisschen natürlich was vom, von der Landschaft links und rechts.
1: Also ja, auch
0: wenn sie mit ja, 300, 400 Sachen an dir vorbeiziehen. <lacht> ja, auch das, richtig. Ja, wenn wir schon beim Vorbeiziehen sind, dann, äh, jetzt haben wir ja schon so lange über, über die Landschaften und was weiß ich nicht gesprochen, wir hätten wahrscheinlich noch weiter ausholen können, wir hätten jedes einzelne Biom besprechen können, aber das überlassen wir dann euch, äh, fahrt da mal überall durch, ihr werdet das sowieso kennenlernen, wenn ihr das Spiel eine Weile spielt und da sind auch noch wahrscheinlich ganz viele Sachen, die wir zwar auch noch gar nicht gesehen haben, deswegen ziehen wir mal weiter. Also ganz klar, wir haben es ja schon erwähnt, weiterhin ist äh, Forza Horizon 5 ein Arcade Racer. Man kann äh, natürlich viele Hilfen, Bremshilfen und Ideallinien und äh, Pipapo alles abschalten auch. Dann geht das wieder so ein bisschen mehr Richtung oder wird anspruchsvoller einfach. Ja. Äh, wird anspruchsvoller. Äh, aber das kann man ganz individu individuell gestalten. Es ist auch so, dass das Spiel irgendwann einmal auch vorschlägt, wenn man zu erfolgreich ist, dass man doch den Schwierigkeitsgrad erhöhen könnte. Hm. Ist auch bei mir so Gefahr äh, gewesen und äh, habe ich natürlich auch prompt gemacht und komme damit auch noch gut klar und ähm, das soll jeder individuell so ein bisschen gucken. Also aber ganz klar, Arcade es ist, ist keine Simulation, da muss man wahrscheinlich eher so gegen Richtung Assetto Corsa oder dann vielleicht mal auf Quantorismo warten, was dann für die Playstation erscheinen wird im nächsten Jahr. Oder Forza Motorsport,
1: um mal Werbung zu
0: machen für die Xbox. Richtig, <lacht> oder, oder weiter, wenn man bei Xbox bleiben möchte und sich keine Playstation 5 kaufen möchte oder keine hat, dann spielt man eben Forza so Sport was ja auch demnächst dann irgendwann mal erscheinen könnte. Soll, genau, könnte. Richtig, aber ich bin damit auch sehr zufrieden. Also ich bin jetzt auch gar kein Simulator, bin auch jetzt nicht der riesenrennspiel so, mm. und würde auch eher immer zum Arcade Racer anstatt zu zur Simulation greifen. Also immer schon irgendwie damals Need for Speed und sowas gespielt, vor vielen Jahren, als es noch einigermaßen gut war oder man sich eingebildet hat, dass das cool ist. Als es, ähm, es neu war, einfach frisch. <lacht> genau. Ja, und äh, von daher bin ich damit auch vollkommen zufrieden. Ich habe da jetzt auch nicht groß weiter rumprobiert, irgendwie jetzt mit Fahrhilfen an aus und was weiß ich nicht. Ich bin, ich finde, das ist auch das, wofür Forza so ein bisschen steht. Du kannst da dich dransetzen und kommst ziemlich schnell klar, ja, ja. wenn du so ein bisschen Erfahrung hast. Aber auch, glaube Neulinge kommen da gut rein. Man wird da ganz gut rangeführt so. Und ähm, das, das macht es auch irgendwie aus. Du hast von Anfang an irgendwie Spielspaß und Rennspielspaß. und, und, und das soll's Ich meine, du sein. kannst
1: ja auch ein wenig tunen. Ja, ja. Ähm,
0: ja. Ich sage jetzt beispielsweise. Was heißt ein wenig? Eigentlich kannst du schon relativ viel tun. Ja, haben. aber ich sage jetzt mal
1: wenig in, in, im Vergleich zu einer Simulation und wenig im Vergleich zu den echten Auswirkungen im Leben. Also klar hat es eine Auswirkung auf die Fahrweise, aber es wird jetzt nie die gleichen Auswirkungen haben wie beispielsweise in
0: einem Gran Turismo oder Motorsport von der Forza-Reihe. Ja, ja. No. Und die wird natürlich auch viel, du kannst dir da auch wieder, was finde ich auch schön, viel abnehmen lassen, du kannst zum Beispiel auf Tuning-Sets quasi zurückgreifen aus der Community, das heißt, wenn sich andere Leute schon mal Gedanken gemacht haben, super kannst du das einfach, genau, super angenehm, kannst du runterladen oder, oder einfach auswählen das klingt so umfangreich, also wirklich einfach nur ein Auswählen und dann kannst du dir da das Set laden, das gleiche gilt auch für Lackierungen und also Späße, ne? also das finde ich eine mega coole äh, Funktion, weil ich eher die Zeit auch gar nicht nehmen möchte, äh, dieses Tuning dann äh, intensiv zu betreiben und alles durchzulesen, das wird nämlich auch mit umfangreichen Texten quasi erklärt, hm. was das und das verändert und habe ich auch viel zu wenig Ahnung von und das ist auch gut, passt auch so, ist okay so, Deswegen kann man da auf die vorgefertigten Sachen zurückgreifen, wenn man das möchte, weil manchmal, ich hatte jetzt vorhin erst eine Sache, da musste ich irgendwie eine bestimmte Strecke ähm, springen über so eine Schanze mhm. und dann haben wir ein paar Meter gefehlt, dann, ja, dann ist man das Auto, so ein jenes Auto da habe ich da auch noch mal ins tuning reingeguckt um zu gucken ob ich den irgendwie leichter machen kann das fahrzeug oder so, späße und da hat es ja vollkommen gereicht ja, ja da muss ich nicht irgendwie noch irgendwie da irgendwie eine mechatroniker -Fibel lesen <lacht> fibel das ist ein schönes wort <lacht> ich habe wahrscheinlich bibel gemeint und habe fibel genannt ah, ja, ja. <lacht> raus.
1: Ähm, ja. ja aber ich finde halt auch wie du schon angesprochen hast die möglichkeit einfach des runterladens der, der 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 sets unter Designs, aber du kannst dich halt auch aus, austoben, wie früher auch schon in den forza und selbst deine Designs machen und solche Sachen. Kann man sich super schnell drin verlieren hm. und dann ist das halt ein Designspiel und kein Racing-Game mehr.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man dann wenn, wenn man dann mal so einen Lieblingswagen vielleicht auch hat, wo man sagt, hey, das ist jetzt mein Ding so hm. und das gibt es auch nicht mehr her, dann dann ist, kommt auch der Punkt, wo ich mich dann vielleicht wieder dran mache und sage, okay, jetzt mache ich mir auch mal einen eigenen Lack und ein paar Aufkleber und was weiß ich nicht alles drauf und dann dann wird das schon kommen. Bunte Felgen und so Späße. Ja.
1: Außer den Innenraum, den kannst du, glaube ich, gar nicht groß anpassen. Ich meine, du kannst einen Überrollkäfig einbauen und solche Geschichten. Ja,
0: das habe ich gesehen.
1: Hat aber, ich sage jetzt mal, ästhetisch gesehen keine Auswirkung.
0: Ja, also keine Installation von Handyhalterungen oder Kaffeebecher. So ein Wackeldackel. Das ist
1: möglich. Ja, ja, schade. Wobei der wahrscheinlich Bandscheibenvorfälle kriegen würde bei der Möglichkeit. Du kannst ja so schön Offroad racen und es macht halt auch einfach Spaß. Also, es ist typisch dass sich jetzt erst ein großer Baum stoppt. Der stoppt dich dann auch schnell und hart. Aber alles andere ist halt Butter. ne?
0: Kannst du wegmähen. Ja, genau. Also du kannst durch Mauern und Zäune fahren und Bäume, auch dicke Bäume nicht. Nee, genau. Wie du schon gesagt hast, aber sonst alles ist äh, wenig Hindernisse. Häuser sind noch ein Problem manchmal. Aber das gibt es auch nicht so viele. Nee,
1: ist eine so eine kleine Stadt ja. kommt man reingeschnitten.
0: Ja. Wie kommst du denn so klar mit den ganzen Progressions- System. Das war ja, also das ist ja relativ parallel zu Teil 4 auch zu sehen und das hat mich damals relativ überladen, wo ich dachte, öh, ständig blinkt irgendwas auf, du hast das toll gemacht, während der Rennen auch, mm. du fährst ein sauberes, großartiges Rennen und da gibt es Punkte und hier hast du getriftet und da gibt es einen Multiplikator und wirst quasi echt zugehauen mit Informationen und Punkten und ich kann das bis heute nicht so richtig einordnen. Ich muss mich da noch ein bisschen erinnern. Ich glaube, Sie haben es ja jetzt so ein bisschen reduziert auf einen Fortschrittsbalken wo mm. alles draufgehauen wird. Ne? Mm. Ähm, das zumindest mal. Und ich bin da noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich muss mich da echt so ein bisschen, das Menü ist ja auch relativ umfangreich. Das ist auch oft ein Kritikpunkt gewesen, aber ich gab ja auch da kein Lösungsmittel zu, weil es sind einfach so viele Inhalte, das müssen Sie ja irgendwo verpacken. Eben und deswegen ist es, glaube ich, eine Aufgabe für mich jetzt, sich da ein bisschen mich da durchzuforsten und das mache ich auch ganz gerne, also dafür gefällt mir das Spiel auch zu so gut, dass ich jetzt sagen würde, mhm. mach ich jetzt nicht. Aber wie kommst du da, also wie ist das für dich so, die, die Wahrnehmung? So, das, haben sie da jetzt groß irgendwie was angepasst? Gefällt's dir jetzt besser oder sagst du, nee, ähm, das ist halt, muss so sein, weil diese Art Spiel erfordert das? Äh, wie kannst du das alles so ein bisschen einbauen? Ich überlege
1: gerade, ob man es ausblenden kann in den Menüs, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, also also, äh, das bestimmt, ja. Ich tatsächlich blende es automatisch aus. Ich sehe es zwar ab und zu, wenn ich mich, ich sag mal, bewusst darauf konzentriere für den Bruchteil einer Sekunde, ansonsten bin ich halt mehr Bruch. Ich sag mal, ähnliche Systeme sind ja in den, in den Motorsport-Varianten von Forza auch implementiert. Äh, allerdings ist es bei den Horizon-Games halt so, du kriegst ja gefühlt für alles einen Punkt. Ob du nun querfeld ein für eine Dreiviertelstunde fährst, da kriegst du halt einen Punkt. Und wenn du, ich sag mal, Punkte farmen willst, fährst du halt einfach nur auf ein Stück Land und drehst dich 15 Mal im Kreis und hast halt wieder so einen Meter voll. Was ich halt viel gewöhnungsbedürftig da fand für mich jetzt einfach wieder zum Reinkommen war die Möglichkeit, dass du ja diese Punkte bekommst und die dann ja in dein Auto stecken kannst. Sprich in die äh, ja, äh, ja wie wie heißt es denn eigentlich? Ich komme gerade gar nicht rauf. Äh, ich
0: weiß es auch nicht, das ploppt immer mal irgendwie auf, wenn du so einen Fähigkeitenpunkt erhalten hast und das steckst du dann genau in das spezifische Auto genau, rein. Genau. Ne? Aber dann, das ist jetzt nicht im Sinne von irgendwie das Auto fährt dann schneller oder das Auto genau. bricht nicht so schnell aus oder so später, sondern es ist ja so äh, Multiplikator für irgendwelche genau. Sachen. Entweder, entweder,
1: genau. wenn du ganz knapp an jemanden vorbei fährst, es mehr Punkte oder einfach allgemein Verdopplung ja. der Punkte. Ich glaube, das ist halt einfach tatsächlich nur als Anreiz eingebaut worden oder verbessert oder also verbessert in Anführungsstrichen, um mit jedem Wagen so viel und weit wie möglich zu fahren und um dieses, dieses ähm, diesen Anreiz zu schaffen. Sammel die Punkte weil, ich sag mal, Xbox ist ja bekannt dafür, damals die Konsole mit den Gamerscore, mit der Gamerscore-Idee gewesen, ähm, so, so, so einen Punktanreiz zu schaffen, so, so eine Leaderboard-ähnliche Funktion. Und das halt auch für die Autos zu machen, ist jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, weil, wie du schon gesagt hast, es sind halt nur marginale Auswirkungen. Du hast weder äußerliche Veränderungen dadurch, sondern einfach nur, du kannst halt noch mehr Punkte bekommen und ja. mit den Fahrerlevel ein bisschen und solche Geschichten und mit dem ansteigenden Fahrerlevel kommst du dann ja auch weiter in der ich nenne es mal Story oder in der in, der, in, der, in den Adventures Karriere ja. Ja. und irgendwie ist jetzt Mexiko ja auch ganz Horizonland geworden das ist ja an tausend Standorten ein kleines überall
0: Horizon Fest Festival, ja genau ja ich glaube dass diese Punkte Multiplikator und und XP und was weiß ich nicht alles sich natürlich auch ein bisschen dann mehr widerspiegeln, wenn du viele irgendwie Mitfahrer oder Freunde in Forsa hast, ne? weil das ist mir dann heute aufgefallen, so also ein paar sind es dann doch, die jetzt da quasi auch meiner, auf meiner Xbox-Freundesliste das auch spielen mhm. und dann wird immer mal zwischendurch eingeblendet, hey, der hat irgendwie, keine Ahnung, ist zehn Meter mehr gesprungen als du oder hat zwölf Schilder mehr wegge weggemäht. <lacht> Und so, also dieser ständige Vergleich spielt da, glaube ich, auch eine Rolle. Das ne? Und ist dann, dieser kompetitive Punkt. Ne? Genau, wenn du natürlich dann irgendwie 20, 30 Leute hast, vielleicht da drin, dann wird es vielleicht dann auch nochmal interessanter. Ich habe mich auch nicht... Groß weiter ist auch ein großer Aspekt und den auch viele Leute betreiben. Irgendwie, kannst du kannst ja auch einen Club gründen, mhm. dann, ja, lädst du da ein paar Leute ein und dann kannst du da zusammen rumgrußen und das wird dann auch ständig verglichen. Wird auch, kannst du auch sogar ins Xbox-Menü selber nochmal mit einblenden, dann kannst du dann genau. gleich sehen, wenn da irgendwas Neues geschehen ist und so. Und das kann man sehr intensiv betreiben, wenn man irgendwie da, da Lust drauf hat, beziehungsweise die Zeit findet und die Leute dafür auch hat. Ja. Also es geht schon alles und das Spiel bietet auch in dem der, der Hinsicht auch Möglichkeiten, dass du natürlich dieses, durch die, wenn du eine Online-Verbindung hast, was man auch haben sollte. Wenn sie nicht so abbricht. Konsole, <lacht> genau. Dass du auch Leute natürlich auch zufällig treffen kannst. Dann kannst du spontan immer gegen die aus so eine 1-zu-1 Herausforderung fahren oder dann kannst du die theoretisch auch an, anquatschen und sagen, hier willst du mit in meinen Club kommen und so. Also so Dinge kannst du tun. Und es bietet ihr das Spiel an, ich bin mir auch sicher, dass das viele Leute nutzen und zumindest hört man das immer wieder, dass auch Leute sich darüber dann irgendwie gefunden haben und so und warum Warum auch nicht. Ne? Wir sind jetzt, jetzt glaube ich, beide zu den Leuten, die nicht viel so oder intensiv sich mit Online-Komponenten groß auseinandersetzen. Ähm, sie sind halt jetzt hier mit dabei und spielen so ein bisschen mit rein, Ich ja. finden sie auch gut. Wir haben jetzt auch da äh, ne, vom von unserem Team, vom Podcast, ähm, zumindest planen wir jetzt mal eine gemeinsame Ausfahrt. Mal gucken, ob das dann zustande kommt. <lacht> so zu dritt, zu viert. Mal gucken, wie weit das dann geht. Ähm und dann wird das auch mal ausprobiert. Und das ist auf jeden Fall auf jeden Fall eine schöne Sache. Nur ich, ich denke mir dann immer, wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem ganzen Progressionen und 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 Punkten zurückkehren, äh, jemand, der das völlig neu reingeht, ich weiß nicht, ob ihn das dann auch so... Also es wird ihm, glaube ich, schon noch erschlagen. ne Also weil ich, ich habe mir die Frage gestellt, führt das Spiel zu wenig einen völligen Neuling da rein? Also wäre es nicht... Äh, hätte man da noch mehr machen können? Weil letztendlich läuft es ja genauso ab wie in Forza Horizon 4. Du kriegst deine einen... Ein, äh, Einführung da, im Sinne von hier sind mal drei Autos mhm. und drei Biome so ungefähr, rast mal da durch und ab zum Festival, jetzt geht's los. Aber dieses, das Klassische wäre ja, aber das wird natürlich auch völlig mit der Reihe brechen. Mhm. Du hast irgendwie, hier kriegst du ein altes Auto und du musst jetzt hocharbeiten und äh, irgendwie Punkte verdienen oder Anerkennung damit du neue neue Teile, Geld, Ruhm und Ehre kriegst oder was auch immer. Das wird ja hier völlig gebrochen, weil du hast ja von, von Anfang an irgendwie drei Autos. Das eine ist ein Geländewagen, das andere ist, so, glaube ich, so ein, so ein Rallye-Offroad-Ding. Und dann kriegst du relativ schnell auch hier so, ein, so eine richtige Rennkiste da irgendwie mit, keine Ahnung, 800 PS und 350 kmh. Eigentlich hast du ja dann schon alles, was, <lacht> was, was du als Autofahrer oder als angehender Rennfahrer brauchst.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist so wirklich einfach und pur Horizon. Also da wird ja. weniger auf, ähm, ähm, wie du gerade schön gesagt hast, das ist ja mehr bei den Simulationen der Fall gewesen, arbeite dich mal hoch oder bei anderen Racing Games. Es ist bei den alten, ich nenne das immer so ein bisschen den Pokémon-Effekt, du hast, such dir eins aus, ich weiß nicht, ob du es auch so ein bisschen kennst, das war damals, zumindest bei Gran Turismo damals so, du hattest dann so ein, zwei Autos, ja. wo du dir eins aussuchen durftest und konntest mit dem als Startpunkt dann losfahren. Auch bei Need for Speed, glaube ich, ähnlich gewesen.
0: Ja, äh, und an den hast du dann mal rumgewerkelt. Genau, auch den auch hast
1: du so gut Tut. verbessert, wie du konntest. Den hast du getuned, ja. weil Credits oder Geld in den alten Spielen ja äh, äh, Mangelware war. Also da musstest du halt auch mal eben eine halbe Stunde im Kreis fahren und ein bisschen was. Sowas. Was wir tun. Ja. Und Forza sagt da, glaube ich, ganz einfach, äh, mach mal, wie du denkst. Du hast zwar diesen Aspekt des Erschlagens, des Erschlagenwerdens, wenn du gerade die World Map zum ersten Mal aufmachst. Zeitgleich, glaube ich, ist da aber auch dieser Anreiz des Erkundens hinter, dass du hast. Dann siehst okay, was ist denn das Symbol? Was passiert denn, wenn ich da jetzt hinfahre? Weißt du, wie ich meine? Hm. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist so eine, das kann sich ganz schnell die Waage halten. Wie das nun für einen Neuling ist, ist ja für mich und für dich halt so gesehen auch Spekulationssache. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das für den für den Moment einfach ein kleiner Overload ist. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber irgendwie bietet das Spiel halt auch diesen, diesen, ich nenne es mal, diesen kleinen Anreiz. Komm mal hier hin, fahr mal dahin. Dafür ist, glaube ich, auch dieses, ich werfe dich ins Spiel Szenario gedacht, wo du dann quasi zum Schluss halt aus einem Flugzeug geschmissen wirst, und du bist halt nicht Tom Cruise, sondern einfach nur äh, der, dessen Namen du dir da gegeben hast lustigerweise habe ich meinen Maverick genannt, was mir gerade einfällt, Tom Cruise, war ähm, Das ist halt, ich glaube, diese, diese Einführung ist einfach tatsächlich so gewollt, um zu zeigen, wir sind kein klassisches Rennspiel. Wir wollen einfach, dass du eins hast und das ist Spaß. Wie du letztlich dazu kommst, ist eigentlich irgendwo deine Sache. Weil, ich meine, man muss halt auch bedenken, das Ding hat einen Battle
0: Royale-Modus. Ja, was manche als eigenes Spiel verkaufen. Ja,
1: ja, ja. Und dann, äh, über den, über, über das Label von Activision oder sowas. <lacht> Bitte nicht. Böses Wort. Ja, ganz cool. Ja. Und
0: die EA ist viel besser. Oh. <lacht> ja, so ja, Vergleich jetzt aktuell so. <lacht> sind das die guten. Nee, aber ich weiß was du meinst. Also es ist ja natürlich auch riesig viel Inhalt drin und man, man kann sich das schon rauspicken. Ne? Man muss ja man muss ja nicht alles machen. Und äh, ich glaube, das hast du ganz gut herausgestellt, jetzt, dass das Forza äh, das gar nicht sein will, dieses, dieses hier, jetzt bist du der Underdog und jetzt arbeite ich mal hoch, guck mal hm. zu, wie du hinkriegst. Nö, die geben dir gleich alles, so ungefähr, in Anführungsstrichen alles, nur weil man jetzt am Anfang schon drei Autos hat und die auch schnell fahren. Ich glaube, es sind fast 500 Euro, äh, Euros, 500 Autos oder oder mehr, glaube ich sogar, letztendlich. Ja, irgendwie so, die was dann ganz zusammenkommen. Genau, plus plus die, die da noch kommen mögen in zukünftigen mhm. Updates und äh, DLCs und was auch immer. Also da ist ja das Ende der Fahnenstange bei weitem nicht erreicht. Und ich glaube, das ist wirklich der Reiz dann eben nicht durch, ah, ich muss das äh, hier jetzt irgendwie das schnellste Auto haben, mhm. äh, entsteht, sondern wirklich durch dieses Erkunden und auch durch die verschiedenen... Typen von Rennen, weil die sind ja auch sehr abwechslungsreich, das muss man ja auch sagen. Natürlich sind da auch mal Gurken dabei, wo du denkst, ja okay, das war jetzt so, ja. aber vielleicht können wir auch da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir haben ja jetzt neu zumindest diese Expeditionen, die dich ja letztendlich so ein bisschen, naja, das ist wie so kleine Story-Missionen, würde ich sagen, das ja. heißt, du hast meistens irgendwie einen ähm, anderen Fahrer, der dich irgendwo hinschickt oder sagt, wir treffen uns dort oder wir fahren zusammen hin oder irgendwas. Und dann muss da die Gegend irgendwie nach irgendwas erkundet werden. Und dann kannst du auf diesem Areal, zum mhm. Beispiel war es ein Tempelabschnitt so. Oder der Vulkan. Kannst du so ein paar, Genau, oder der Vulkan. Kannst du so kleinere Aufgaben abgrasen. Ne, Irgendwie finde die und die Teile oder äh, mach das und jenes. Ähm, kannst das aber, glaube ich, auch ignorieren und gleich das Hauptziel erfüllen, so wie ich das verstanden mhm. habe.
1: Also ich finde die finde die echt cool, weil ähm, gerade wo du das Wort Tempel gesagt hast, das zeigt dir ja so ein bisschen auch von der Kultur. Mexikos. Ja. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Es gibt natürlich einige Sachen, wo du denkst, ne, ja, muss ich da jetzt wirklich rüberspringen, um um äh, NPC-X äh, seinen sein, sein Fliegeranzug da von von der Kiste runter zu
0: ja, genau, ja. bumsen,
1: auf gut Deutsch. Äh, und ja, das sind teilweise sind das, also einige finde ich, sind so ein bisschen Füller. Also einfach, die sind halt da, um das mal wieder mit reinzubringen. Und dann gibt's halt aber diese Ausnahmedinge. Diese, diese, ähm, wo die wo die so eine Expedition genutzt wird, um vielleicht auch mal einen neuen Modus zu zeigen oder so, ein, so einen cineastischen Einstieg in, in irgendein Rennen, wo du dann da halb von einem Berg runterspringst und auf einmal mitten im Rennen bist. Solche Sachen ja. ermöglichen die dann halt. Ich muss aber auch dazu sagen, gefühlt hat der fünfte Teil mehrere Story-Elemente, als irgendwie alle Forza Horizon-Titel zusammen. Finde ich aber irgendwie cool. Teilweise wirkt es aber auch irgendwie, äh, ja, ein bisschen fehl am Platz. Und die äh, Expedition, ja, die lockern teilweise auf, aber wie gesagt eben auch dieses, diese, dieses Gefühl von, hm, hättet ihr jetzt hier nicht machen müssen, weil, ganz ehrlich, was bringt es dir, außer für den kurzen Kick, über so eine halbe Tragfläche zu springen? Ich meine, es sieht cool aus, aber ja das machst du zwei, dreimal, weil du vielleicht gerade ein Stück weit zu link ist, äh, gefahren bist oder du hast nicht genug Schwung drauf und dann hast du das halt auch und dann gibst du die Expedition ab und dann geht's halt weiter und dann kommt halt immer dieses Einbinden, wir fahren da jetzt mal hin, machen was weiß ich, ein, äh, ein dirt Run oder sowas und das finde ich, also die Expedition ist teilweise für mich ähm, diese, diese dieser Lückenfülle am Anfang, damit man irgendwie auf diesen anderen Aspekt weiterreichen kann. Aber kann halt sehr cool sein, im Fall von des, Temp des Tempels. Also das fand ich sehr beeindruckend, wie sie das dann gemacht ja. haben, dass du auch in den Tempel ja. beispielsweise
0: ja, reinkommst, ja. Ja, ist, ich glaube, ich ist, ist da halt, da gibt es halt auch, wie schon gesagt, halt irgendwie Gurken und manche sind halt dann wieder doch interessant hm. und so. Ähm, ist, gleichermaßen gilt es ja für diese, das kennt man auch schon aus äh, For Horizon 4, diese Filmdrehs und Stunts, Showrennen haben wir wieder mit an, an, an Bord das heißt, das sind ja immer alles, alles so Events, wo, wo man irgendwie gegen, keine Ahnung, gegen irgendwelche Luftkissenboote oder Züge oder Flugzeuge antritt <lacht> und was halt Einfach dann inszeniert ist, ähm, ja, schön geskriptet. Ist so ein bisschen, man mal so ein bisschen vergleichen wie mit so einem Call of Duty Level, finde ich. Also ja, schon dann, irgendwie. Ja, ne? das ne? Also weil du, du weißt, du kommst kommst schon durch so, du wirst wahrscheinlich am Ende auch siegreich hervorgehen. Und es geht dir einfach, geht so ein bisschen um die Inszenierung. Ne? Also wenn du es nicht völlig vergurkst, dann dann äh, dann wirst du das Ding schon gewinnen. Ja. Und, und, es ist aber halt immer ganz schön inszeniert und so. Klar, es ist, ich kann das Argument auch verstehen, verstehen, dass, dass viele sagen, ja, das ist halt so ein bisschen drüber und das ganze Ding ist auch so ein bisschen drüber mit dem Festival und mhm. die ganzen Dialoge auch bei den Expeditionen und sind alle so ein bisschen, alles sind richtig gut drauf und, und feiern ja, Festival nur ein Festivals. So. Ne? <lacht> ja, richtig. Aber klar, genau, wie du sagst, es ist halt das Horizon Festival und auf einem Festival ist man normalerweise auch gut gelaunt und lässt sich das auch durch nichts irgendwie vermiesen und das ist ja dann, hat ja dann eben auch eine Berechtigung so. Ich meine, warum äh, ich finde es schwer jetzt zu sagen in so einem Rennspiel, ja man hat jetzt die mexikanische Kultur irgendwie damit reingebracht, mhm. aber da, auf der anderen Seite äh, rasen man hier durch Vorgärten und zerflügen die Umwelt und so. Also ich finde <lacht> den Vergleich halt auf, also man man liest es teilweise hier und da, aber ich finde ich dann irgendwie relativ deplatziert, weil es ist halt einfach ein Rennspiel, was einfach nur auf Spaß aus ist und um, es ist halt auch nur ein Spiel. Also ich meine, es ist halt auch nur ein Spiel. Ja, ja, man
1: kann. Also wenn das ganze Ding als echtes Horizon Festival in der Realität stattfinden würde, würde ich halt auch sagen, äh, muss das sein. <lacht> muss das denn sein? Also muss dieser was weiß ich 400 PS starke Offroad Jeep jetzt durch die äh, Maya-Städten dadurch aus, aus dem Flugzeug rausfahren? Ja. Ne? <lacht> äh, aber ich glaube, dass äh, das sind denn also viele Neueinsteiger, die das sagen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Forza haben? Oder in dem Fall Horizon, weil ich meine, kein Teil der Franchise hat so schnell so viele Spieler angezogen. Ich meine, klar ist das mit der Involvierung von PC auch über Steam und den, ich sag jetzt mal, zwei aktuellen Generationen der Xbox, also die Ones und X und die Series S und X, ja, ja. erreicht worden, aber äh, es hat ja schon irgendwas. Sonst würden sich nicht zehn Millionen Gamer sagen, komm, probier das mal aus, und dann nach zwei Minuten sagen. Hm. Also von daher glaube ich, äh, diese Argumente, das sind dann halt auch mal so eine, so, so Gründe, so ein Show-Showstopper zu suchen. Weißt du, wie ich meine? Das äh, ja, schade. Ja klar, ja. Aber diese Showrennen, äh, Ren, die Showrennen. Abstrus Design mögen, sie machen halt auch Spaß, oder? Ich meine, einfach nur zu gucken, ja. wie so ein Flugzeug über dich herballert und du versuchst, das Ding zu kriegen, in der Realität wohl wissend, dass so ein Flugzeug halt nicht einfach nochmal umdreht und die gleiche Strecke fliegt, nur um dich dann <lacht> dir da so eine Chance zu geben, dass du überhaupt da lang kannst. Ja. Es macht halt einfach Spaß. Also da, das ist, ja, genau. das Spiel, weil du auch Call of Duty gesagt hast, ist so ein bisschen, während Simulation sagt, okay, Kopf an, überleg, was du machst, sagt Forza, Horizon, hab Spaß, mach was du willst, Kopf aus, Gaspedal runter, mach dein Ding. Dann los. Ja.
0: ja, ja, absolut. Also, so, so, so nehme ich es auch wahr und, und ich finde, man hat ja eben dadurch, dass man auch die Wahl hat, man muss halt wissen, worauf man sich da so ein bisschen einlässt, ne? Und klar, ich mag's, ich kann es auch absolut verstehen, wenn Leute sagen, ich will ein Rennspiel, was auf, 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 auf abgesteckten St Strecken irgendwie äh, stattfindet und was einfach geschlossen ist und sich einfach an diesem Rennsport halt auch, äh, erhält. Und dann ist man aber eben mit Motorsports, ähm, beziehungsweise irgendwie Quanturismo und was auch immer es alles noch gibt, einfach besser besser dran dann, wenn man das wirklich will. Ne? Ähm, also ich glaube, richtige Enthusiasten das werden sowieso was auf dem PC, sowas wie iRacing spielen, weißt du, wo du was halt pur Simulation ist, aber genau das muss man, das muss man hier auf jeden Fall mit sagen. Ähm, du hast noch hier die die Labs mit aufgeschrieben mhm. als 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 Punkt. Ähm, worum geht's denn da? Das ist die Möglichkeit, dass du
1: äh, als Spieler deine eigenen, weil du gerade abgesteckte Runden gesagt hast, deine eigene, mhm. ja ich nenn's mal deine eigenen Rennen erstellen kannst und die kann so abstrus sein wie du willst. Du kannst über vier Meter große oder durch besser gesagt vier Meter große Höhe, Bowling-Pins äh, sausen und das Ziel ist, so viele wie möglich umzuwerfen oder eben gar keinen zu berühren oder du hast Strecken, wo du die ganze Zeit nur am Springen bist und versuchst dabei irgendwie erster zu werden und die Möglichkeit ähm, ist in Forza Horizon 5 das erste Mal gegeben, dass du sagst, okay mach mal selber, was abgefahren ist und ich finde mit den Labs ähm, hat Playground etwas so angeboten, ich meine, du konntest zwar schon in anderen äh, Teilen der Reihe, also sogar vier, so ein bisschen was machen, aber so abstrus wie in fünf konntest du halt das noch nie machen und das Tolle, was ich an den an diesen Labs Sachen finde, das ist, wenn du auf der Karte bist, hast du dann oben links, glaube ich, immer so ein kleines Reagenzglas eingezeigt und kannst das Ding dann am Ende auch bewerten und sagen, wie fandest du denn da dieses Rennen jetzt gerade? Kriegst du übrigens auch einen Erfolg, falls jemand wenn man bewertet. Äh, es bietet halt einfach noch diesen extra Punkt von Kreativität. Und dadurch, dass die Sachen einfach auf der Karte aufploppen, hast du halt einfach dieses, ich sag mal, Nahtlose, weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Ja, ja, genau. Du musst nicht irgendwie erst irgendwo rein, um das aktiv aufzurufen, sondern dir wird halt vorgeschlagen und greift man auch mal zu dann, ja.
1: Und so wirkt es halt auch nicht irgendwie fremd deplatziert, sondern es ist einfach, okay, hier hat jetzt Spieler XY-Rennen Z gebaut. In dem darf, also das Tolle ist, du kannst das ja so anpassen, dass der, dass der Creator dieser, 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 ähm, ich nenne es mal, dieses Renns entscheiden kann, welches Auto gefahren wird, mit welcher Spezifikation. Und so weit runter, dass am Ende tatsächlich der Skillfaktor da ist. Wer bremst an der Stelle falsch oder wer gibt an der richtigen Stelle wieder richtig Gas? Ist denn da viel wichtiger? als beispielsweise mit einem 6-Milliarden-PS-Auto einmal kurz durch die Schallmauer und die Lichtbarriere zu brettern, finde ich halt einfach sehr, sehr genial. Also, dass dieser 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 Tweak äh, von von Playground-Games gegeben worden ist, zu sagen, do it yourself, seid verrückt. Und das finde ich super. Das ist, es gibt so viele Funracer, die, die einfach so richtig abstrus sind, wo du dann quasi die Wände hochfährst und keine Ahnung, ja, und genau. dass du das dann so sehen kannst, finde ich top.
0: Ja, absolut. Also das ist eine schöne Neuerung. Ich bin auch eigentlich so mit Großstrecken-Editor und irgendwie selbst Sachen bauen. Das probiere ich gerne mal aus. Aber mhm. genau Beispiel Mario Maker zum Beispiel, wo viele Leute total stundenlang verbringen können, irgendwas zu erstellen. Da habe ich selten die Geduld dazu. Aber ich finde es geil, wenn man das jetzt in gerade in der Reihe auch mit mit einbaut, mhm. weil es gibt so viele Leute da draußen, die ihnen das Spaß macht und die die Sachen halt dann zur Verfügung stellen und ich bin eben dann derjenige, der das gerne ausprobiert und freue mich dann, wenn coole Sachen dabei sind. Und deswegen ergibt es natürlich auch total Sinn, dass man hier quasi auch einen endlosen Content einfach hat. Mhm.
1: Also es ist so ein und, selbstversorgendes Spiel eigentlich wird, auf eine Art und Weise. Ja, genau. Ja, und manche äh, sind halt auch ja. richtig gut, also so richtig gut.
0: Ja, ja, ja genau, ja. Und das hat ja klappt ja in vielen anderen Spielen auch, dass einfach dann die User ihren Content dann, dann createn mhm. und das dann halt ähm, einfach gut funktioniert. Und das, wie gesagt, das mit dieser nahtlosen Einbindung finde ich auch sehr, sehr schön, mhm. weil dann probierst du es auch mal aus. So.
1: Manchmal sogar unbeabsichtigt. So war es bei mir im ersten Fall. Ich habe nicht oben auf das kleine, ich sag mal, Laborsymbol geachtet, sondern okay, da warst du jetzt noch nicht. Ich dachte, das hast du gerade gemacht und auf einmal fängst du an rumzuspringen und dann wird gefragt, wie fandest du die Runde? Der und der hat das erstellt. In meinem Fall habe ich echt Spaß gehabt. Und sagst du, okay, hier, Daumen hoch. Und schon hast du A, einen Erfolg und B, hast du Spaß gehabt an einfach kurz erstellten Sachen von, von jemandem aus der Community, den du wahrscheinlich noch nie vorher gelesen hast.
0: Ja, ja. Aber
1: ja. wo du vorhin beispielsweise deine Freunde erwähnt hast, ähm, was ja. hältst du denn von den Drivertaren? Die gab es ja schon
0: in, in Teil 4. Drivertare, ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab, hab häufig gelesen, dass die äh, ja ein bisschen oder manche wünschen sie sich, glaube ich, ein bisschen aggressiver. Ein bisschen, wie sagt man dann? Ja, ja, doch schwieriger schon. Aber das kann man ja auch einstellen, wie, wie krass die drauf sind. Aber ich bin damit soweit zufrieden. Ich weiß nicht, hast du da groß...
1: Ich finde es halt lustig. Ich mein, ähm, ich habe einige bekannte Namen aus der Xbox-Szene in, 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 in den driver ja. Und wenn jetzt beispielsweise Maxi Greff von Microsoft Deutschland, wenn ja. die dich in irgendeiner... Äh, äh, Runde einfach mal hart von der Straße kegelt, ist das irgendwo schon <lacht> lustig und wenn dann, also den wenn, du, dann, meinst du, ja, und wenn ja. du auf einmal ja. wieder gerade reinkommst und auf einmal brettert dir so ein Major Nelson von hinten wieder, <lacht> weißt du, du das ist, ja, wobei,
0: ja, das, das habe ich, habe ich in Hall, äh, Forza Horizon 4 schon lustig gefunden und da habe ich es aber nicht gleich verstanden, dachte ich, hä, hä, die sind noch gar nicht online, <lacht> ja, das ist aber irgendwie <lacht> für und
1: den Moment super lustig.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt schon, absolut. Ja, ja, das stimmt. Das haben sie ja weiter beibehalten. Und das ist natürlich eine, eine coole Sache. Also zur Erklärung quasi, alle Leute, die du in der Freundesliste hast, fahren quasi indirekt mit, auch wenn die nicht online sind, sondern die tauchen halt in deinen Rennen auf und, und, und fahren dann letztendlich als KI gegen dich. Und das ist aber auch eine coole Sache. Ja. Und dann kannst du sagen, hier guck mal, Screenshot, ich habe gewonnen, du hast verloren, obwohl der gar nicht beteiligt war. Ja, ja gleichermaßen geht es natürlich auch. Gegen die Leute zu fahren, wenn man dann sie herausfordert ja, zu irgendwelchen Sachen. Ja, hast du zu zu den Modi und 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 vielleicht Seasons oder Herausforderungen, irgendwie noch was Nennenswertes zu erwähnen? Also irgendwas, bist du auf irgendwas gestoßen oder gibt es irgendeinen Favoriten, wo du sagst, hey, du machst besonders gerne dies? Oder haben wir es damit schon abgegrast, also es was das anbelangt? Gibt
1: eine Art von Rennen, die ich mir, also ich habe sie bisher nicht so oft gesehen, die ich mir wünsche, die eigentlich irgendwie mehr da sind. Einfach damals ja. aus äh, alten Nitro von speed zeiten diese, diese rennen Also einfach, äh, halbe Meile bis Meile geradeaus fahren und gucken, welche Karre schneller ist. Super langweilig eigentlich, weil du musst nur Gas geben, aber irgendwie mhm. macht's halt Spaß. Ich weiß nicht warum. Das wünsche ich mir zwar ein bisschen mehr, aber das ist halt so ein, eh, machen wahrscheinlich die auch, 5% der Spieler die, macht's glücklich.
0: Ja, kannst du dir im Lab aber wahrscheinlich überhaupt Höchstwahrscheinlich, oder? ja. Und
1: dann musst du wahrscheinlich <lacht> dann auch Kegel umfahren oder
0: was. <lacht> ja, oder noch ein Looping einbauen oder irgend sowas, ja. Ja, sehr cool. An ansonsten, ähm, wenn man vielleicht noch mal auf diese Seasons zu sprechen kommen möchte, also wir haben wieder diese, diese ähm, Jahreszeiten, heißt es zu Deutsch, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Da bin ich gespannt, wie sich das auswirken äh, wird jetzt die nächste Zeit, wenn es dann da auch wieder einen Wechsel gibt. Und dann gibt es aber ja auch die verschiedenen Serien, ja, die dann immer wieder mit eigenen Herausforderungen auf sich warten, wo man auch bestimmte Autos braucht, um vielleicht die eine oder andere Sache irgendwie abzuhaken. Wie groß äh, setzt du dich da damit auseinander? Also nimmst du dir irgendwie da sowas vor und sagst, okay, jetzt haben wir irgendwie noch fünf Tage Zeit, jetzt äh, machen wir dies und jenes. Oder bist du noch nicht an dem Punkt angelangt? Oder wirst du da gar nicht hinkommen und sagst, nö, ich mache mir das, was ich will? Ich
1: habe es tatsächlich mal ausprobiert. Ich bin hm? allerdings bei Ich mag es eigentlich bei keinem Videospiel. Ähm, oh, Videospiel. Hat der alte Mann gesagt. Äh, äh, ich mag es bei, bei... keinem Game mag ich's, <lacht> ich es... Das wird jetzt so deplatziert. Äh, wenn du diesen Druckfaktor hast. Äh, ja. Da ist Horizon auch nicht so groß anders. Aber ich habe es mal ausprobiert. Es macht kurzweilig Spaß mir. Aber ich ja. bin jetzt keiner, der sagt, ich brauche diesen... Ich sag mal, du musst bis da und da so viel und so und weit gekommen sein. Das brauche ich für mich persönlich als als Spieler nicht. Es ist aber nice to have, weil ich weiß, viele, viele kompetitive Menschen spielen halt Horizon 5 und haben damit extrem viel Spaß. Die wollen halt diese Dreiviertel Bruchteil einer Sekunde nochmal bekommen, um vielleicht dem Freund voraus zu sein oder diesen einen Rekord persönlich äh, zu knacken. Und für die ist das genau das Richtige, glaube ich. Also diese, diese Ansporen weiterzumachen, dieser, die, dieses, ja, dieses,
0: ja, ich glaube genau. auch, dass die, dass du, ähm, wenn du richtig krass drauf bist und hast jetzt irgendwie schon diese ganzen Standardsachen, die jetzt so am Anfang zu... Ver Standard in Anführungsstrichen, äh, verfügbar sind und hast die Karte schon so weitgehend ist abgegrast, weil du halt irgendwie tausende von Stunden oder hunderte Stunden da schon reingesteckt hast, ähm, seit Release, dann hab, bist du natürlich froh, wenn da irgendwie der Forsaton äh, dir irgendwie noch... Ähm, gewisse Herausforderungen hm. äh, dann bietet oder irgendwelche Tagessachen oder Wochenherausforderungen oder sowas, dann, dann glaube ich, bist natürlich froh, wenn da noch was zum 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 Erledigen gibt. Und da bietet das Spiel natürlich auch jede Menge Zeug. Ich glaube, es wird keinem langweilig, auch wenn da jetzt irgendjemand äh, <lacht> irgendwie jemand 24-7 irgendwie vorsetzt ne? Und da irgendwie völlig austickt. Ja, aber im positiven Sinne. Ich meine, dafür
1: ist das Ding, also nur für mich als, also als, als einfacher Gamer ist das Ding einfach mehr als, äh, reines Fun-Game gedacht. Aha. Und äh, wenn, du, wenn du als Spieler, also jetzt nicht du, du, sondern allgemein ja. gesprochen, allgemein, wenn, wenn ja. dich das anspricht, dann bleibst du da, glaube ich, auch extrem am Ball, einfach nur um diesen Kick daraus zu kriegen.
0: Ja klar, gibt ja auch genug, die, die, die Teil 4 oder Horizon 4, mhm. ähm, über Jahre halt dann jetzt gespielt ja. haben und, und das da auch immer motivierend fanden und so. Finde ich, find ich auch eine coole Sache. Ähm, ich im Moment bin auch tatsächlich noch so ein bisschen, wo ich sage, okay, ich, das mache ich zwischendurch mal, fahre ich mal ein paar Runden und äh, weil dann doch viele andere Spiele irgendwo, wo ich sage, äh, die, die da kommen wo ich dann sage, ja, da würde ich gerne einfach jetzt die Story vorantreiben und da dort das dann fertig kriegen und dergleichen und dann spielst du aber dann halt nochmal eine halbe, halbe Stunde irgendwie abends, mach, fährst ein paar Runden und dafür eignet sich tatsächlich auch total hervorragend, ja. ne? weil du bist schnell drin, dank auch jetzt, ne? moderne Hardware-Ladezeiten sind ja quasi fast nicht vorhanden <lacht> und steckst da wieder ein und schnappst dir irgendein Rennen, hast mal ein bisschen Spaß gehabt und dann, dann ist gut. Das ist ein bisschen wie so eine wer ab und zu mal eine Runde FIFA oder irgendwas spielt das, da geht es mir auch so ähnlich, wo ich sage wir haben abends mal noch mal eine Runde was gekickt oder sowas oder gegen den Kumpel noch mal eine Runde gespielt und dann war es das auch, ohne dass ich da jetzt irgendwie zig ist, 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 ähm, Karriere, Modi hm. und, und Meisterschaften absolvieren muss oder sowas. Ich, ich habe da auch überhaupt nichts dagegen. so also ich, Mir fehlt da, glaube ich, so ein bisschen die Zeit. Und ich nehme mir dann immer vor, ja, kannst du mal ein bisschen intensiver versuchen zu betreiben oder irgendwas. Mal gucken, wie es jetzt bei Horizon 5 wird. Ich äh, bin ja noch relativ so da neu drin. Geht ja auch nicht anders. <lacht> ist ja noch nicht so lange auf dem Markt. Ähm, aber wie ich mich kenne, wird dann wieder irgendein anderes Spiel kommen und dann dann, dann sieht es dann mit der Intensivität äh, für Forza dann weniger aus. Ähm, aber, das, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ja,
1: ich wollte so gerade sagen, das ist auch ganz gut an, an, an Horizon 5, dass es so ein Kurzweilspiel sein kann. Weißt du, dass, mhm, du, dass ja. du nicht ähm, an, an so einem so, so, so Spiel bist, wo, wo, dir, wo der Fortschritt einfach so entscheidend bist und dann bist du eine Woche mal nicht dabei, weil Urlaub oder krank oder was auch immer und dann bist du gefühlt raus. Und im Vergleich zu FIFA macht es halt auch weniger aggressiv. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ja klar. Wenn, ja, das stimmt natürlich. Wenn du in FIFA gegen menschliche Gegner eins zu eins dann ist das natürlich nervenaufreibend. Aber das ist nochmal ein guter Punkt, zu sagen, ähm, du kannst da auch äh, irgendwie das mal liegen lassen und dann nochmal reingucken, weil du sagst, jetzt willst du halt mal eine Runde spielen. Und Das ist natürlich für Xbox-User total angenehm, weil du hast jetzt einfach dieses eine Rennspiel, was ja dann im Game Pass ist und die meisten Xbox-User sollten, <lacht> Schleichwerbung, Game Pass-Abonnenten ähm, sein und dann hast du es einfach ja dabei und dann ist es halt ein Rennspiel, und wenn du mal Bock hast, ein paar Runden um die rumzuracen, dann machst du das halt. Und da musst du ja nicht groß drüber nachdenken, hast du da ein bisschen Spaß und dann, dann ist es gut. Und wenn man das intensiv betreiben will, kann man das auch machen. Und das ist doch, ist doch total angenehm. Also da, da werden viele Bedürfnisse quasi, oder kann man viele Bedürfnisse hier befriedigen, egal ob man da jetzt irgendwie eher Casual-mäßiger unterwegs ist und gelegentlich mal da reinguckt oder wenn man da hardcore-mäßig irgendwie, was weiß ich, halt riesig viele Ziele abhaken möchte. Geht alles, so nach unserer Ansicht, wie ich das hier raushöre, auch bei dir. Ja, ja also ich finde ich
1: finde es super angenehm, dass es halt das sein kann. Also dass es nicht nur das eine ja. ist, sondern sagt, hier, wie du kannst, so will ich. Weißt du, das finde ich halt super angenehm.
0: Ja. Eine Frage, die man da noch einwerfen könnte, weil das ist das, was man auch in, in vielen Reviews, in Videoreviews und Diskussionen immer mal wieder im Internet lesen konnte, ähm, ist, dass man, dass das, das spielt sich den Vorwurf zumindest hier und da ähm, begegnen oder anhören muss, ähm, dass es eigentlich wenig neu macht im, im Vergleich zu Forza Horizon 4 und dass die Formel sich so ein wenig abnutzen könnte für viele, die jetzt die Vorgänger auch mhm. schon intensiv gespielt haben und dass man es bei einem Teil 6 oder die nächsten Ableger von Horizon ähm, nicht wieder so machen dürfte. Das klingt ziemlich krass so, wo man sagt, naja, okay, dafür, dass das Spiel irgendwie so neuner Wertungen überall bekommen hat, mm. so, so gefühlt, und einen guten Schnitt auch so abgelegt hat und echt gefeiert wird, ist das natürlich, klingt das natürlich erstmal hart, aber ich kann es von dem Sinne nachziehen, weil das natürlich, auf der, wenn man es mal runterbricht, wir haben so Neuerungen genannt, ne, dieses die Labs zum Beispiel, Expedition, hier und da Anpassungen im Fortschrittssystem und viele, viele kleine Detailveränderungen, technisch kommen wir auch gleich noch drauf, natürlich auch nochmal ordentlich einen Fortschritt gemacht, aber ist natürlich ein Vorwurf, den man schon so ein bisschen gelten lassen muss, oder?
1: Ja und nein. Ähm, weil, um auf den Punkt Nein gleich zu kommen, es ist halt ein Racing-Spiel. Es wird jetzt nie anfangen auf einmal zu sagen, okay, das Auto fliegt. Weil dann kannst du halt auch den Flugsimulator spielen. Ähm, es ist schwer, glaube ich, äh diese Art von Spiel immer irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, neu zu erfinden. Was ich mir wünsche, nicht nur für, für die Horizon-Reihe, sondern allgemein für viele Franchises, dass die Pausen größer werden. Dass, dass dieser, 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 dieses Gefühl überhaupt, das, es kommt ja auf, dass man sagt, okay, das kenne ich jetzt irgendwie schon gut, die Landschaft hat sich geändert und ich kann jetzt die Stacheln vom Kaktus sehen. Okay, das ist nice. Aber es kommt mir so vertraut vor. Ist natürlich auch irgendwo ein Pluspunkt, aber äh, ich glaube, das liegt einfach an der, an der an der Laufzeit von Videospielen selbst. Wir brauchen, glaube ich, einfach mehr Auszeit im, 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 im Kopf von äh, Videospielen oder Reihen per se. Also das finde ich jetzt an, an Motorsport an der Reihe gerade gut, dass der äh, nächste Teil so lange, in Anführungsstrichen, auf sich warten lässt. Ähm aber diese, diese Übersättigung siehst du jetzt ja bei so vielen Franchises. Ich meine, FIFA, wenn es denn in der nächsten äh, Auflage noch so heißen wird. Äh, was macht es denn schon neu? Also trotzdem wird es gefühlt milliardenfach gekauft. Natürlich nur Millionen, glaube ich. Äh, wenn man nicht alle Plattformen mit einrechnen würde. Äh, es ist ja auch immer trotzdem das Gleiche. Und wenn man jetzt mal ganz hart ins Gericht gehen würde, muss man sagen, sogar der letzte FIFA-Teil ist ja eine Hardcopy sozusagen vom vom vorigen. Ähm, Forza wird sich irgendwann auch zu dem Punkt, Punkt entwickeln und ich glaube, dann wird es für Microsoft-Playground-Games äh, ähm, schwierig gestalten zu sagen, wir machen etwas neu. Du kannst natürlich anfangen mit dem Setting zu spielen und zu sagen, okay, was wäre Vergangenheit, was wäre Zukunft, was wäre XYZ. Aber der Kern bleibt halt ein Racing-Game, ein Fun-Racing-Game. Und ähm, wenn du das groß veränderst, dann kann ganz schnell auch, äh, wie beim Essen, wenn du zu viel Würze reinmachst, dann riecht das vielleicht gut. Schmeckt dann halt aber so, dass dir die Augen drehen. Das willst du halt auch nicht. Deswegen ja. ist ganz schwer zu sagen, was könnten die machen, damit es besser wird. Der Vorwurf ist gerechtfertigt. Aber das ist halt so eine Sache, was kann man denn anders machen? Was wäre denn der eigene Vorschlag, um um einen Horizon-Titel anders zu machen? Das ist halt ja. schwierig.
0: Ja, ich, ich, ich sehe es auch, also wie gesagt, kann die Kritik so verstehen, aber kann, kann dem, was du jetzt gesagt hast, auch total zustimmen. Und, und frag mich, ob es nicht gleichzeitig auch eine Adlung ist oder einen Punkt, wo mit eine Videospielreihe da an, angekommen ist, wo das irgendwie richtig gute Wertung kriegt mhm. und die Leute dann aber sagen, naja gut, Kritik ist, ja Neuerungen fehlen so ein bisschen und dann gleichermaßen, wie du ja auch schon gesagt hast, ja was soll denn noch kommen so und das ist natürlich jetzt bei FIFA so, es ist bei bei Call of Duty zum Beispiel so, wo was auch immer irgendwie gefühlt gefeiert wird, auch jetzt, ne also zumindest gute Kritiken so im Großen und Ganzen kriegt. Und man sagt, naja, ja, klar, das, die haben wieder das gut gemacht und das ist wie immer gut und das ist echt, äh, wie, wie in jedem Call of Duty, haben sie das richtig gut hingekriegt. Und das ist ja in 4 jetzt genauso, also die, es meckert ja keiner über die Inhalte so, es ist, äh, macht total viel Spaß, es sieht richtig geil aus und pipapo, kann man tausend Punkte aufzählen, die es gut macht und die machen es wieder gut, wie sie es auch schon in Horizon 4 gemacht haben und haben halt kleinere Verbesserungen reingebracht. Und ja, wo soll es denn schon noch hingehen? Also das sehe ich da schon ziemlich genauso und deswegen ist es für mich eher tatsächlich wie so ein so ein so i-Tüpfelchen ja, so eigentlich ähm, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu Ende entwickelt so die Idee an sich so ja. ne? und äh, am Rande der Perfektion und ähm, ja was willst du noch was, was willst du noch machen ne? jetzt kann man natürlich sagen okay bleiben Sie bei dem bei dem bei dem Muster und sagen okay es kommt halt alle paar Jahre ein neuer Ableger und dann gehen wir irgendwie auf einen anderen Kontinent oder sowas oder entwickeln sie es einfach so als, als stetiges Service-Spiel im Sinne von, es gibt neue Inhalte ja. ähm, und es kommt mal hier ein Landesabschnitt vielleicht auch hinzu oder sowas. Das glaube ich jetzt bei Forza Horizon, Forza Horizon 5 nicht, dass man das dann jetzt schon, dass man sagen würde hier irgendwie in drei Jahren kriegst du irgendwie, keine Ahnung, Südamerika dazu. Ähm, das würde die Identität des Spiels wahrscheinlich dann irgendwie verwischen. Ähm, aber sowas wäre ja zum Beispiel, vorstellbar vielleicht für den nächsten Ableger, dass man da einfach so ein bisschen dass es ein Forza Horizon ist und dann kriegst du irgendwie auch noch alte alte Gegenden dazu mm. oder irgendwie, irgendwie sowas, ist, ist ist ja machbar. Der Ansatz, den du noch vorgeschlagen hast, von wegen, man geht mal irgendwie so ein bisschen in die Vergangenheit oder sowas, finde ich noch ganz interessant. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die die man gut auch in dem DLC oder sowas verpacken kann. Eben, könnte. also es
1: ist halt schwer draußen ja. Neues. Was man so halt retro. machen könnte, wäre irgendwie so eine Art Off-Branching. nehmen wir mal ja. Call of Duty als Beispiel, dass du sagst, ja. wie wäre denn mal so eine Art in Anführungsstrichen Mad Max-Spiel oder irgendwas Abstruses, was wäre denn zwar nicht mehr Horizon, aber es wäre irgendwie in diesem Forza-Universum, wenn, wenn man das denn so nennen ja. will, das kannst du zur Abwechslung bringen, ja, aber Horizon selbst, ich habe auch die gleiche Vermutung, wie du gerade geäußert hast, dass sich das in so einem Service-Bereich irgendwann bewegen wird, einfach ob der Tatsache, dass da nichts mehr groß verbessert werden kann, irgendwann werden, glaube ich, Kontinente, Länder, DLCs. Die Konsolen sind ja. so leistungsfähig und ich will gar nicht wissen, was die nächste, vielleicht letzte Konsolengeneration bringen wird, die noch Hardware voraussetzt. Ähm, weil letztlich ist es alles nur irgendwo eine Art DLC. Wir haben uns jetzt nur damit angefreundet, dass wir jetzt eigenständige Spiele betrachten. Was würde denn Playground hindern? Sagen wir mal 1 bis 5 in, in Zukunft zu einem, einem Erlebnis, Quasi zu machen, dass es dann wirklich dieses eine Horizon gab und du arbeitest dich dann ins Fünf vor, als Beispiel. Die Möglichkeiten ja, okay. sind zwar da, aber es bleibt im Kern ein Rennspiel.
0: Also, da, das ist, glaube ich, im Prinzip einfach eine, eine interessante Sache, aber auch gleichermaßen schwierige Sache, ähm, da sich jetzt irgendwie auch ein Bild zu machen und zu wissen, wenn ich mein, vor der Aufgabe steht natürlich der Entwickler, wobei die natürlich erstmal jetzt Fable in Angriff nehmen sollten oder es ja sowieso schon tun. Mhm, ich freue mich. <lacht> aber. Genau, aber es bleibt einfach interessant, glaube ich, wie das sich das die nächsten Jahre entwickeln würde. Und deswegen denke ich, haben wir diesen Punkt auch, der, der, der als Hauptkritikpunkt auch oft zu lesen war, ähm, eben mit der, mit der fehlenden Innovation, äh, kann man, glaube ich, abhaken mit, äh, ja, in welche Richtung soll die, in, 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 Innovationen gehen und wo ist denn überhaupt noch Platz dafür, ne? Und die, die, die Frage muss ich eben jetzt Entwickler dann stellen und dann kommt es da auch vielleicht wieder, wieder zur Überraschung. Wer weiß das schon? Ich meine, muss ich aber, muss man sehen.
1: Punkt muss ich aber jedes Rennspiel, äh, ja, klar, auseinandersetzen, ja. ob das nun ein Grand Tourismus ist, weil ich meine, du bist ja nun auch nicht gerade zwölf Jahre alt und hast in deinem Leben auch ja. schon die ein oder andere Generation von Rennspielen mitbekommen. Das Einzige, was sich im Grunde, ich nenne jetzt mal nur die Simulation, bei einem Motorsport oder bei einem Tur Gran Turismo geändert hat, ist die Grafik und, die, und der Grad der Simulation, der immer höher wurde. Die Strecken sind ja. teilweise gleich geblieben. Klar, sehen die ein bisschen schöner aus, aber es ist ein Rennspiel. Ja. Und das, ja, aber diesen, diesen, ich sag mal, diesen Kritikpunkt muss sich im Grunde jedes Spiel gefallen lassen, was eine Franchise ist.
0: Ja, absolut klar. Das, das macht auch vor Mario und was weiß ich nicht halt. Ähm, die müssen auch immer wieder sehen, wo sie dann irgendwie Innovationen irgendwie reinkriegen. Das machen sie, macht dann natürlich auch hier und da gut. Ne? Ja. Aber wenn man mal Richtung, keine Ahnung, Uncharted guckt zum Beispiel, da kann man auch solche Vorwürfe wieder rauspacken. Das natürlich mit einem Uncharted 4 und der Grafikpracht und dergleichen und der offeneren Welt oder geöffneteren Welt sind dann solche Sachen, die da dann irgendwie vorglänzen und natürlich die Inszenierung brauchen wir gar nicht sprechen. Kein schlechtes Spiel, aber letztendlich vom Kern ist auch das eine Spielereihe, die, die jetzt rein vom, vom Spielekern, von der Spielidee mhm. ja auch nicht groß innovativer oder die, die Tomb Raider Reboots oder sowas, ne? Das sind alles Sachen, die sich dann da auch irgendwann mal abnutzen und wo man natürlich immer gucken muss, ja, macht, nimmt man so eine Reihe und und macht irgendwie von Grund auf irgendwas neu hm. und wirft das alles irgendwie über einen Haufen. Und würde man vielleicht bei Horizon und sagen, okay, wir machen jetzt keinen Horizon mehr, sondern wir gehen irgendwie einen ganz anderen Weg, kann ja auch vorstellbar sein. Ja. Man weiß es nicht. Also ihr seht schon oder hört schon, dass, 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 dass das kann hier ins Endlose gehen und da kann man viel Zukunftsspinnerei machen. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen umrissen, wo, wo, was passieren kann und was, was alles vorstellbar wäre. Oder, und da gibt's oder kurz, wir finden ja. die Lösung nicht. Ja, ja, wir kommen zu, <lacht> wir ja zu keiner of Conclusion, sonst hätten wir jetzt auch schon angerufen in, in, in bei Playground und gesagt, wir haben es, so machen wir's. <lacht> genau, wir es. Hire us. Genau, hire us, wir haben die Idee. Hier, hier. Genau. Ähm, ein schönen Punkt, den man, glaube ich, noch äh, erwähnen kann, der ja immer wichtiger in, in, in Spielen wird und der natürlich auch äh, eigentlich schon früher hätte wichtig sein sollen und was sich auch Xbox natürlich so ein bisschen auf die Fahnen mit, mit schreibt, ist die Zugänglichkeit. Deutsch sagt man oft Barrierefreiheit, Accessibility zu Englisch. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Also da hat das Spiel irgendwie große Anpassungsfähigkeiten, wenn man irgendwie auf der einen oder anderen Weise irgendwie gehandicapt ist mhm. oder irgendwie einfach Sachen anpassen möchte, weil es einem dann damit besser geht, zum Beispiel, ähm, finde ich schön, Zeit von Benachrichtigungen, habe ich jetzt mitbekommen, kann man anpassen mm. und ich habe ja vorhin schon gesagt, man wird relativ äh, voll geschmissen mit, du hast die Punkte und da ist jemand und da möchte jemand mit dir spielen und dort gibt es eine Herausforderung und die ist mir teilweise echt ein bisschen zu kurz, weil man natürlich da irgendwie rumrast und mm. dann, hä, was, was war? <lacht> also das werde ich tatsächlich werd vielleicht mal anpassen, aber man hat neben natürlich auch Schwierigkeitsgradanpassungen, ähm, ganz viele Farbfilter, für wenn man irgendwie äh, Sehbeeinträchtigungen hat, kann man das wunderbar anpassen. Es gibt auch einen ganz coolen Trailer oder Video dazu, wo man all das mal vorstellt und da sieht man auch erstmal, was da alles möglich ist mittlerweile. Finde ich eine coole Sache. Untertitel kann man in Schriftgrößen und Hintergrundgestaltung anpassen. Das heißt, dass die Lesbarkeit wird natürlich erhöht. Es gibt Bildschirmleser, das heißt, du kannst dir die Inhalte, die auf dem Bildschirm textlich eingeblendet werden, auch vorlesen lassen. Das kennt man auch mittlerweile aus vielen Spielen, dass man einfach so ein bisschen durch die Menüpunkte dann auch akustisch geführt wird. Ähm, und was noch kommen wird, ich glaube, das ist noch nicht im Update jetzt gewesen, was kürzlich erschienen ist, äh, es wird auch Gebärdensprache geben. Das heißt, ja. wenn man es so kennt, vielleicht wenn man mal eine Tagesschau irgendwo sieht und da gibt es dann unten rechts oder unten links oder wo auch immer einen kleinen Dolmetscher, der das dann in Gebärdensprache nochmal darbietet, auch das wird kommen. Das habe ich auch in nur noch keinem Videospiel gesehen. Ich keine Ahnung, ob es das irgendwo schon mal gab. Aber zumindest dann für British English und american English wird das dann möglich sein. Und das ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr coole Sache für alle Gehörlosen. Hm. Ähm, weil man natürlich dann die wichtigen Dialoge <lacht> in so reißen kann, nein, aber ohne Flachs jetzt. Ähm, das ist natürlich eine, eine echt eine echt schöne Sache. Ich meine, wenn das damit geboten ist.
1: Es wird. bietet ja auch die Möglichkeit, das kenne ich aus keinem Racing Spiel bisher, mhm, dass ja. du quasi die Reaktionszeit des gesamten Spiels nach unten schrauben kannst, also es, ja. Aber allerdings nur im Singleplayer Spiel. Pulitzer. Das heißt, mhm. wenn du alleine unterwegs bist, kannst du das gesamte Spiel quasi wie so ein Slow-Motion-Trailer ablaufen lassen. Es hat schon was super cineastisches irgendwie, aber es ist halt für all die Leute gedacht, die ob nun körperlich oder durch andere Einschränkungen nicht die gleichen Reaktionszeiten haben wie...
0: Weißt du, eigentlich wirklich eine coole Sache, aber mir fällt es gerade jetzt ein. Na? Ähm, dann kannst du ja da auch in ähm, berauschten Zustand quasi Autofahren, ja, <lacht> weil deine ja, Reaktionszeit ja, anpassen. Well ist. ist wahrscheinlich, ja. Und äh, <lacht> ja. ich glaube aber,
1: äh, <lacht> wenn du eine normale, in Anführungsstrichen, Reaktionszeit hast, du kannst glaube ich auch super cineastische Sachen damit machen. Also gerade die Community, die dann irgendwelche, gab es ja schon immer diese, 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 ich nenne es mal, diese Fast and Furious-Momente machen, wo sie dann alle zu zehn ja. driften und solche Geschichten. Ich kann man ja, mir vorstellen, ja. dass das super gut aussieht.
0: Das Potenzial, ja. ja.
1: Aber ich kenne, ja. wie gesagt, kein Spiel, das derart in den Bereich Barrierefreiheit geht als Racer. Ja, ähm, Ja, das stimmt. Und dann auf der Xbox hast du ja auch allein die Möglichkeit mit dem extra angefertigten Controller für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Oder eben den Co-Piloten, den darf man auch nicht vergessen. ist ja standardmäßig auf jeder Xbox. Dass quasi ja. jemand dir hilft beim Spiel beispielsweise den, den, den Gas-Trigger oder das Bremspedal in Anführungsstrichen zu drücken und du lenkst oder umgekehrt. Finde ich halt super, dass es das überhaupt gibt und sollte theoretisch irgendwie langsam Standard werden.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt immer mehr äh, aufkommt und ähm, war zu Recht auch einfach, dass das jetzt präsenter wird und dass die Entwickler da auch äh, und auch die, die, die Konsolenhersteller an sich da einfach jetzt mit ähm, da irgendwie ein bisschen Beachtung für finden. Und ähm, was ich noch hier gesehen habe, genau genau, zum Beispiel automatisch Lenken mhm. kann man auch mit, mit ein, einschalten, was natürlich auch wieder gleichermaßen auch für Kinder interessant sein kann, für kleinere, weil es natürlich schon einen Anspruch hat, quasi da diese Kannen über, durch die Landschaft zu lenken. Kann ähm, ich bisher auch nur aus Mario Kart. Da hat man das in, in Mario Kart 8 mit drin. Da kann man äh, automatisch beschleunigen und auch mhm. lenken lassen, dass man quasi von der Spur nicht abkommt. Super für kleine Kinder. Gab es äh, aber, muss ich
1: Zeit. kurz einhaken, wenn ich darf, äh, in den Forza-Spielen schon immer so ein bisschen mit diesen Bremsassistenten und mit Beschleunigung und Kurven. <lacht> also auf Geraden brauchst du halt per se nicht viel lenken. Das denn heißt, du denkst, den kriege ich noch runter von der Straße ja ähm, Finde ich halt super, dass das jetzt äh, auch auf anderen Konsolen und äh, bei anderen, ja ich sag mal, Spielen ankommt, weil viel ist gerade noch Entwicklersache. Genau.
0: Ja, genau. Ja. Schade, aber ja. auch
1: gut, dass, wie gesagt, es mehr gehört.
0: Ja, absolut, genau. Deswegen haben wir es hier auch mit erwähnt ähm, und dann äh, schleichen wir mal weiter, da kommen wir einfach nicht drum rum. Weil das Spiel sieht halt doch zu gut aus, um, um, gut, es, zu erwähnen, ja. um, um es nicht zu erwähnen. Ähm, mir ging es ja beim Vorgänger schon so, dass ich da schon öfter mal gedacht habe, sag mal, das ist immer schon schön. Und das hat's <lacht> jetzt hier auf jeden Fall nochmal so ein bisschen getoppt. Man hat prinzipiell da zwei Möglichkeiten, das zu spielen, mhm. jetzt auf der Xbox Series X, wo wir es ja beide gespielt haben, nämlich in 30 Frames Qualitätsmodus, was du getan hast, mhm. und ich äh, vornehme im Performance-Modus, nämlich damit 60 Frames und dann ja auch mit der möglichst vollen Auflösung. Was hat dich denn geritten, ein Rennspiel in 30 Frames zu spielen? Das war tatsächlich
1: ein Selbstexperiment. Ich, <lacht> also, als Generationsgamer nenne ich mich jetzt mal, jo, Kinder, ähm, bin ich ja mit so gesehen 30 Frames aufgewachsen. War der Standard damals auf Konsolen. Maximum, ja. ja. Ähm, nun hatte ich aber, bevor ich das Spiel bekommen habe, gelesen, dass ähm, Playground das so implementieren wollte und tatsächlich auch hat, dass es sich nicht anfühlt wie 30 Frames. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also es fühlt sich wirklich nicht an wie 30 Frames. Ähm, viel ist natürlich im Motion Blur, ist halt ein Racing Game, da verschwimmt halt irgendwann ab. 6 Milliarden kmh, einfach mal so ein bisschen die Sicht. Ähm, natürlich spielt es sich äh, im 60 Frames angenehmer. Einfach, ist, ich sag mal, eye-pleasing. Es ist schön zu sehen, dass es das ein bisschen flüssiger läuft ist jetzt auch nicht so, dass mein Fernseher sagt, ja, 60 mal nicht mit, das ist halt gar nicht der Fall. Aber ich wollte wirklich gucken, wie haben sie es geschafft? Haben sie es geschafft? Und ich muss sagen, sie haben es geschafft. Ich kann jedem mal empfehlen, einfach nur mal runterzuschalten oder hoch, je nachdem, wie man es sehen will. Also Frames runter, Auflösung hoch, ähm, um sich mal diesem Experiment hinzugeben. Klar, wenn man nur 60 gespielt hat, ist das ist das ein Unterschied. Aber es ist nicht so ein, so ein harter Cut wie bei anderen. Genre oder alt Games per se. Es fühlt sich nicht an, als ob du äh, vom Daumenkino äh, ins normale Kino gehst. Das ist halt echt angenehm. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das ist nämlich das, was, also da, da kann ich dir, um da nochmal mit auszuholen, du dir ja sagt hast, irgendwie so Gamer alter Schule so ungefähr. <lacht> ganz zum ganz uralten Eisen zählen wir uns ja noch nicht. Aber ich weiß ja, was du meinst. Also das mit den 30 Frames war Standard so. Und das so, so wie gesagt, bin jetzt auch mit, mit Series X erst dann mit einer wirklich leistungsstärkeren Konsole oder starken Konsole eingestiegen. Vorher war es die Playstation 4 in ihrer Standardversion mhm. und da war ja mit 60 Frames auch noch nicht viel los. Ne? Da musste man ja schon zur Pro-Version oder dann bei Xbox, äh, zur Xbox One X ähm, greifen, wenn man das wollt, äh, gewollt hätte. Ähm, dementsprechend war ich eigentlich auch 30 Frames gewohnt und habe auch mal gedacht, ja, das ist ja kein Unterschied, was wollen die alle mit ihren 60 Frames mhm. und pipapo. Ja, und dann hat man halt so ein Gerät und dann hast du immer mehr Spiele mit 60 Frames und die viele Spiele, wie du ja auch schon gesagt hast, bieten es ja per se mittlerweile anders. Du sagst, du hast eben diese zwei ähm, Grafikmodi und dann bin ich eigentlich auch jemand, der sehr häufig auf 60 Frames geht, weil es ja ein super angenehmes Spielgefühl ist. Ich habe das, das vorher nie für möglich gehalten, dass das so, so entscheidend sein kann. Ähm, außer... Ist, du hast natürlich irgendwie ein Grafik oder ein grafiklastiges Spiel, wo du auch krasse Unterschiede dann hast irgendwie. dann Wenn du sagst, okay, im Quality-Modus sieht es halt auch echt geil aus und dir sind dann die, die Frames, die 60 Frames, nicht so wichtig, weil mhm. das jetzt halt auch kein, kein Spiel ist, wo es auf Schnelligkeit irgendwie ankommt, wie jetzt vielleicht ein Rennspiel oder ein Shooter oder sowas, dann bin ich gerne auch mal beim, beim Qualitätsmodus mit dabei, absolut. Ich, ich gucke mir das mal an, wie, 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 wie viel sich das auswirkt. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, was ähm, sollte man sich mal angucken, dann mache ich das auf jeden Fall auch. Ähm, das war von, bei mir eher so ein so No-Prime, wo ich sage, ja, Rennspiel, dann ja, ja, okay, dann war, 60 Frames. War, war bei mir
1: eigentlich auch so. Und dann habe ich gedacht, wait ja. a minute. Ähm, habe ich es einfach mal ausprobiert. Und wie gesagt, ich bin überrascht. Und ich habe irgendwann auch vergessen, hochzuschalten auf die 60 Frames. Ich werde es heute mal machen. Ja. Ja. Ähm, vielleicht ist es einfach für mich auch wieder, wenn ich es dann sehe, okay, ah, deswegen die 60. Aber ja, deswegen aber, dann bleibt mein Start. Äh, <lacht> nee. Aber es gibt halt Spiele. Ich habe damals ähm, als Beispiel jetzt einzuführen, Assassin's Creed Gen, das letzte war Haller gespielt, da merkst du es halt ja. sofort, also wirklich instant. Ja. Das, das ja. fühlt sich wirklich, ich nenne es mal an, gestottert an. Aber zum ja. Glück, sag ich mal, hat die Series X so viel Saft unter der Haube, um mal im Grand zu bleiben, mhm. dass du auch bei 60 äh, Bildern pro Sekunde nicht unbedingt das Gefühl hast, du verlierst an Grafikpracht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, Forza selbst per se ist ja kein Spiel, wo du kurz mal im Rennen anhältst und sagst, warte mal, der Kaktus? Irgendwas ist anders.
0: Nee, ist richtig. Ja, genau. Ja, also jetzt auch nichts, wo, wo ich da groß... Also ich glaube, was man bei dem Spiel einfach sagen kann, du flitzt da durch und es sieht einfach alles atemberaubend aus. Genau. Also ich glaube, das kann man kann man da so zusammen zusammenfassen. Es ist natürlich klar, dass du in einem würdest du da jetzt irgendwie als NPC durch diese Videospielwelt durchlaufen und da werden noch noch andere NPCs am Start. Dann wird es vielleicht wieder ganz anders aussehen und da würdest du wieder auch wieder ein bisschen mehr Augenmerk auf das und jenes dann legen und dann würde vielleicht auch das ein oder andere zum Vorschein kommen. Aber so ist das total stimmig, und das ist auch das, was ich oft bei Videospielen dann eben sage. Das muss jetzt nicht, also, es ist ein wunderschönes Spiel, ohne Frage, aber es gibt oft auch Spiele, wo du sagst, ey, die sind so stimmig, stimm, stimmig, und die haben geile Lichtstimmung und eine geile Atmosphäre und so. Und dann ist es gar nicht so die Grafikqualität, sondern einfach so dieses stimmige Gesamtbild, genau. und das zählt halt hier auch einfach, einfach mit rein, und das hat natürlich auch große Abwechslung durch diese ganzen erwähnten Biome. Und jedes für sich, so, und auch die ganzen Lichtstimmungen und, und Wetter, Witterungsbedingungen sehen halt alle für sich geil aus. Und das, das ist natürlich auch ein großes Ding, so, weil oft hast du natürlich auch so, wo du denkst, in anderen Spielen, ah, jetzt ist hier irgendwie Winter, die, oder die, die, die Eiswelt, und die sieht irgendwie kacke aus, das ist, der Wald hat mir besser gefallen, so ungefähr. Und das hast du hier irgendwie nicht. Nö. Klar ist ein Dschungel erstmal per se interessanter, finde ich, als eine Wüste. Ja. Aber für sich sieht es halt cool aus. Deswegen bin ich auch total gespannt auf die Jahreszeiten dann noch. Ich Bei Frühling war es schon immer geil, so, wenn die, ja, alles blüht und so. Aber ich finde auch der Herbst, stand
1: wir ja. stecken jetzt live drin, also im echten Leben. Ja. Ähm, ja. Wenn man sich mal die Mühe macht, und ich habe es tatsächlich gemacht, ähm, anzuhalten und zu gucken, gerade auf, äh, ich nenne es mal Schlammpisten, Nimmt ja. man jetzt mittlerweile als gegeben hin, aber das Auto hinterlässt die Spuren, die man fährt. Es ist halt, Du ja. siehst zwar Spuren, das machen ja viele äh, Racing Games, und man assoziiert, okay, das war ich, war es in vielen Fällen aber nicht, weil es einfach nur gefühlt irgendwie in der Ideallinie rumwuselt, wo halt 90% der Spieler unterwegs sind. Und äh, in Horizon ist es so, wenn du anhältst und du guckst nach hinten, du siehst wirklich die Spur, die du gefahren bist, äh, bis, ich sag mal, Entfernung X, weil ich bin jetzt nicht, ich kann es ja nicht aussteigen und kurz mal die Schritte zählen, ähm, ist schon sehr erstaunlich. Und ich glaube, im ähm, Quality-Modus oder Quality-Mode ähm, sieht das halt mühstimmiger aus, wo wir beim Gesamtbild sind, aber es fühlt
0: sich wahrscheinlich im Performance-Mode einfach besser an. Ja, was ich auch wieder sehr empfehlen kann, wo ich auch viel mit rumgespielt habe im Vorgänger, ist der Thronenmodus. Mhm. Der der ist glaube ich im Creative Hub versteckt. Den musste ich erst wieder ein bisschen. Ja, ziehen. der war ich, gut glaube, versteckt. Ja, äh, genau. Ähm, und da hast du ja diese Thronenfunktion und du kannst da durch einen relativ großen Abschnitt quasi auch frei um dein Auto drum fliegen und das sind ein paar hundert Meter. Mhm. Ähm, nicht irgendwie nur so zehn und mal ein bisschen drumherum kreiseln, wie in so einem Fotomodus, den gibt es natürlich auch, ähm, aber da kann man so geil rumfliegen und einfach auch da sieht man dann halt wirklich viele Details und sowas und da kann man natürlich auch das nutzen, um zum Beispiel ein Videoclip oder auch mal ein paar Fotos mit aufzuzeichnen. Ähm, unbedingt mal mit reingucken, ist eine schöne Spielerei, kann man auch ein paar Minuten <lacht> mitzubringen, ohne irgendwie rumzufahren, sondern einfach nur die Drohne da zu bewegen. Ähm, ganz, ganz, ganz fantastisch. Mhm. Was man, glaube ich, auch noch mit erwähnen sollte, und das, äh, finde ich, ist auch nicht so ein, so ein, so ein Standardding. Und zwar das Spiel ist ja letztendlich auf fünf Konsolen spielbar. Jetzt mal den PC außen vorgenommen genommen was natürlich auch nochmal eine einzelne Herausforderung ist, mit sechs verschiedenen Modi. Also wir haben ja die Xbox One, die Standard Xbox One, wo dieses Spiel ja auch mit vorhanden ist und auch ähm, betreibbar ist. Oder auch Xbox One S. Wir haben zwei verschiedene Next-Gen-Konsolen, wie wir alle wissen. Und was habe ich jetzt vergessen? Ach, Xbox One X ja. gibt es natürlich auch noch. Ne? Also wir haben drei Xbox Ones und äh, zwei Series-Geräte. Äh, und die manche <lacht> Konsolen bieten eben noch Performance-Modus und Qualitätsmodus äh, an. so das, da, da kommt es dann zur Zahl von sechs Modi und fünf Konsolen. Was ich damit sagen will, ist, dass das Spiel auf allen äh, Plattformen läuft, natürlich mit anderen ähm, ne, Grafikvoraussetzungen und sowas. Da empfehle ich mal an der Stelle das Video von äh, Digital Foundry, der ein schönes Vergleichsvideo ja. auch, das was wirklich sehr ins Detail geht und die auch so ein bisschen die Leistung herausarbeiten, äh, die Playground hier ja, abgeliefert hat, dass dieses Spiel eben überall für sich, für die Plattform gesehen halt auch trotzdem noch schick aussieht. Es ja. ist nicht so, dass man sagt, auf so einer Xbox One S Ruckelt sich das dann eine ab oder sowas, und es ist ein absoluter Kram, wie man sehr oft hm. bei so, so, so Cross-Plattform-Spielen dann irgendwie hat. Und wenn so eine Generation dazwischen liegt, oder ja fast dann zwei, also wenn man so. Ja. <lacht> Ähm, äh, dass das dann alles so gut läuft und äh, man sieht dann da erstmal, okay, wie sie das so ein bisschen auch gemacht haben, es wird auch so ein bisschen mit erklärt und ganz viel auch, was ich da interessant fand, dass auf einer Series X natürlich die, die Bodenbeschaffenheit dann sehr viel detaillierter ist, da liegt dann Geröll rum und Steinchen und so, und so Kram und da weht mal was weg und so, was du dann auf einer One S natürlich ähm, weniger hast, dann ist das eher so eine, so eine glatte, platte Fläche äh, ohne groß äh, Struktur und sowas, aber das unbedingt mal angucken mhm. und aber da halt auch ähm, ohne es jetzt selber ausprobiert zu haben, ne, weil ich jetzt all diese Konsolen da nicht besitze, aber auch ja letztendlich ein großes Lob, dass man sagt, okay, man, man zieht das da auch durch. Weil im Vorhinein war es ja eher so, und so, da gehöre ich auch mit zu den Leuten, wo man gesagt hat, ja, man meckert da mhm. erstmal, man sagt, na, ja, hallo, jetzt haben wir hier eine, so eine krasse Konsole, jetzt bitte äh, möchte ich da auch das Geilste drauf haben. Mhm. Und ich möchte nicht, dass dieser besagte Flaschenhalter Hals jetzt irgendwo auftritt. Aber das haben sie echt gut gelöst. Ich, klar, ich bin jetzt da kein Techniker. Mhm. Es noch Luft auch auf der Series X nach oben. Das glaube, das kann man, schon, kann man schon sagen. Aber letztendlich finde ich es fair, zu sagen, hey, wir bieten das für alle xbox spieler an, die ab der One mit dabei sind. Ähm, und man muss da auch, glaube ich, sagen, was auch mal so ein Argument dafür ist, ähm, dass mittlerweile diese Spiele, und wenn man es gescheit macht anscheinend, so wie es jetzt auch Black One geschafft hat, einfach gut skalierbar sind ja, so ja. Von, von der ganzen Technik her, ne? dass du nicht mehr sagen musst, ja eben es läuft dann eben mistig auf den anderen Konsolen oder du musst die Qualität so runterschrauben, dass, dass du dann doch gar kein richtiges Next Gen Erlebnis hast. Wie sind deine Gedanken dazu? So? Ja, das, Siehst du das ganz anders? Hättest du dir ganze gesagt, nee komm mach dann harten Cut <lacht> und schalte die anderen Konsolen ab so ungefähr oder? Ich sag mal, ich, ich, ich kann gelöst?
1: beide Lager irgendwie verstehen, die denken, also ich hätte gern, äh, hol mal alles aus der Konsole raus, was, äh, was technisch umsetzbar ist, einfach um, ich sag mal, das Gefühl von Next-Gen zu haben. Kann ich komplett nachvollziehen. Zeitgleich finde ich den Ansatz von Phil Spencer in der Hinsicht super angenehm, dass er diese Inklusion der Generation schaffen will. Hat er erst kürzlich gesagt, er will ähm, also Spiele per se als gut erhalten, über die Generation hinaus und auch Emulation legal anbieten. Also sprich, dass du also Nintendo-Spieler kennen das vielleicht, so ein Emulator, schon mal gehört, äh, ja. ähm, dass das quasi ganz legal vom Konsolenhersteller irgendwann mal angeboten wird und die Möglichkeit, ich sag mal sechs Plattformen zu nehmen, ob es nur der PC sei oder eben von der ersten One, die ja 2013 im November rauskam, das muss man sich erstmal überlegen, das Ding läuft auf einer Konsole, die über acht Jahre alt ist. Es ist es ist ein grafischer Unterschied, klar, ein großer, aber es läuft und das gut. Ähm aber die Möglichkeit bietet dir aktuell und ich möchte mich da auch besseren Wissens strafen lassen, wenn Nintendo da die gleichen Wege geht, aber in der Art, ohne Zusatzkosten bietet das eigentlich nur Microsoft, meines Wissens, ähm ohne dich zu strafen, weil das, man muss auch bedenken, wenn du das Ding für die One, also für die Uhr xbox One gekauft hast und du sagst, okay, jetzt ist der alte Videorekorder irgendwie abgeraucht, ich hole mir jetzt die One S oder X, du bezahlst ja nicht nochmal. Ja, das stimmt, ja. Ja. Oder du hast halt den Game Pass und bezahlst den, da ist das Ding ja auch drin.
0: <lacht> Ja, 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 ja. Ja, das stimmt. Das muss man ja auch nochmal sagen, dass das natürlich auch ein Argument ist, gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht noch keine Next-Gen-Konsole abbekommen oder ich will das Geld noch nicht investieren oder habe sowieso nicht den Fernseher dazu, mhm. dem, um mir quasi die Vorteile auch darzustellen. Ähm, ne? Dann kaufe ich mir das erstmal für mein Setup jetzt und wenn ich dann Bock habe oder es irgendwie, keine Ahnung, Schnapper irgendwo gibt, dann dann schlage ich dazu und ne übernehme das Spiel einfach. Das ist natürlich auch ein absoluten Faktor, den man da nicht ausblenden sollte. Abzu, abzu, absolut, ja. Jo, ähm, ich denke, dann haben wir so ziemlich viele Punkte jetzt besprochen und äh, sind auch auf, auf zahlreiche Aspekte eingegangen. Alles in allem, ähm, mir fällt es persönlich schwer, jetzt so, so, so ein endgültiges Fazit unter Forza Horizon 5 zu ziehen, ähm, weil das für mich natürlich, äh, die, die Erfahrung ist halt auch jetzt für uns beide ja auch noch nicht beendet. Wir sind jetzt nicht, irgendwie haben jetzt da schon alles abgegrast und selbst dann wäre die Reise ja noch nicht zu Ende, weil wir haben es ja oft hm. schon noch, noch erwähnt, dass hier noch Inhalte dann einfach äh, folgen werden, sei es jetzt per DLC oder einfach jetzt über die Seasons, die da, da jetzt dann durchlaufen. Ich denke, wir haben herausgestellt, dass das eine, eine logische und, und, und sinnvolle Fortsetzung einfach ist und dass man alle Sachen, die, die schon gut waren, einfach jetzt fortgeführt hat und mit kleineren Neuerungen ergänzt hat und dass das für das, auf was man sich hier einlässt, ein absolutes tolles und sehr, sehr spaßiges vor allem und auch kurzweiliges Rennspiel ist. Ich glaube, da, da sind wir, glaube ich, einer, einer Meinung und das bestätigen natürlich auch die 10 Millionen Spieler, die das ganze Ding Jetzt irgendwie so 10 Tage nach offiziellen Release, glaub 15 Tage nach Early Access äh, schon hat, ja, was natürlich ein absolutes. Das ist ein Novum äh, für ein Racing-Game. Ja. Also ich
1: wüsste ja. kein Spiel, unabhängig jetzt mal von der Plattform, das es in der Zeit geschafft hat. Ich finde aber, Forza ist irgendwie das, was jeder Titel seit Teil 2 geworden ist. Es ist immer das bessere Forza, das Beste zu dem Zeitpunkt. Also Forza 2 war das bessere Forza. Forza 3, das Beste, Forza 4, das Deutlich bessere. Und so ist es halt bei jedem, Und bis zu dem Punkt der, ich sag mal, Übersättigung. Aber 10 Millionen Spieler? Ja, da gab es ja, yeah. aber auch jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, den großen Aufschrei bei den Game Awards, warum es denn nicht dabei sei.
0: Hm, ja. Habe ich vernommen, ja.
1: Kann ich irgendwo nachvollziehen, ich kenne jetzt nicht alle Zahlen von allen
0: Games, aber 10 also ist Es ist zumindest bei, als Spiel des Jahres ja. dabei, in irgendeiner Kategorie ist es, glaube ich. Ja, es, ist, es hat, um, glaube ich, drei
1: Kategorien so. ist es dabei. Ja. Äh, beim besten Racing-Spiel ist habe okay. Hab ich, kann ich mit leben. Und äh, Soundtrack und äh, irgendwas komplett Unwichtiges. Ja. Aber meiner Meinung nach, mit den Zahlen, in der Zeit hätte es ein Game of the Year verdient. Ähm, und ich finde das Spiel per se ist jetzt keins, also es gibt ja, ich nenne es mal immer diese diese False Flags von Games, die die rauskommen und einfach den Hype hatten und dann, ich nehme jetzt mal das ganz frühe No Man's Sky, äh, wo sich alle drauf gefreut haben und die Zahlen schießen durch die Decke und nach zwei Tagen, zwei Stunden, sagt jeder, äh, was das? Mach das mal weg. Ist das Kunst oder kann das? Ja, ja. Äh, und und ja. da ist Forza Horizon 5 einfach ganz anders unterwegs. Das hat sich quasi besser verkauft als Spiel, als durch die Werbung, meiner Meinung nach.
0: Also, ja. Ja, ja, ja. ja das ist das, das definitiv. Und ich finde es auch interessant, einfach muss ja da immer noch äh, sehen, ne? wir haben das auf dem PC, wir haben das auf, die, auf den genannten Xbox-Plattformen und es ist natürlich in diesem Game Pass mit drin, der mutmaßlich irgendwas zwischen, zwischen 25 und 30 Millionen Abonnenten haben soll, ja. mit den genauen Zahlen, ist man ja da nicht so ähm, offen. Aber, ne, das heißt, nehmen wir mal diese 25 an oder rechnen es auf 20 runter, damit die Rechnung leichter ist, ja, spielt das schon die Hälfte der Abonnenten, ähm, was natürlich äh, auch logisch Ich finde es komisch, dass es nicht alle spielen, ich gesagt. Ich finde es also auch <lacht> komisch,
1: dass nicht alle den Game Pass haben als Standard.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Und das war der, das war der zweite Werbeblock. <lacht> ja, ähm, genau kann man auf jeden Fall damit der Gesamtheit, glaube ich, äh, 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 zufrieden sein. Und was jetzt du jetzt noch gesagt hast, weil du jetzt das, dieses Reihen-Thema nochmal angegriffen hast oder aufgegriffen mhm. hast, damit schließt sich, finde ich, doch auch so ein bisschen der Kreis, weil du hast ja gesagt, es ist das beste Forza Horizon, was du haben kannst. So. Nimm, nimm, wenn du noch keinen Teil hast, nimm Teil 5, warum solltest du jetzt Teil 4 oder 3 nehmen? Ähm, weil du kriegst ja das beste Erlebnis jetzt und das ist ja bei all den Spielen oder Spielereien, die wir heute erwähnt haben, auch nicht immer so. Nee, ne? also gar nicht. Oft genug sagst du, nee, nimm mal lieber das, Call of Duty, nee, nimm mal das FIFA <lacht> oder, oder nimm mal Zeit, dieses Mario-Spiel oder, oder das oder das Zelda ist das Beste oder wie auch immer. Ähm, wo du nicht immer sagen kannst, haha, das Neueste ist auch das Beste. Und das, das ist natürlich auch ein Prädikat. Äh, es ist das Beste for Horizon-Spiel. Und das kann man auch auf die Spielepackung schreiben. Wir, ihr habt es bei uns gehört. <lacht> Jetzt mal gucken, ob es auch auf die Spielepackung kommt. Ähm, wir haben aber noch was zu klären. Wir haben noch was zu klären. Ja. Äh, hast du die 40 Euro draufgezahlt oder hast du den Game Pass genannt? Stimmt. War mal vorhin auch mal ein Gedanke. Ich habe tatsächlich, und und, und das haben sie ja geschickt gemacht, das ist ja richtig geil eigentlich, ich habe tatsächlich die 40 Euro draufgehauen, weil ich war war zu hippelig, ich wollte es an diesem Wochenende schon spielen, man konnte es ja quasi am Dienstag ist es erschienen, am Freitag konntest du mit äh, Early Access und diesem 40 Euro fürs Premium Bundle mhm. als äh, Game Pass Abonnent äh, konntest du das quasi in früher freischalten, hast irgendwie noch ein paar Autos dazu bekommen und hast natürlich aber jetzt auch alle DLCs inklusive mhm. und Autopass und Schlag mich tot. Und dafür... Fand ich es halt auch einfach ein geiles Angebot. Also wenn du das normal gekauft hättest, ohne Abonnent zu sein, das Game Pass, ist hättest du, glaube ich, ein er hingelegt ja, für diese Prämions ein 100er, ja. Sache äh, Kann man natürlich auch machen. Mhm. kann man Ist, glaube ich, auch dann immer noch ein ganz gutes Angebot, mhm. wenn man überlegt, dass ähm, aktuelle Spiele ja dann doch mal 70, 80 Euro kosten und dann noch ein DLC drauf, bist du auch meistens über 100 Euro eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, so jetzt für diese als Abonnent und dann 40 Euro dachte ich mir, ja, komm, jetzt kommt's ein paar Tage früher und es kommen ja zwei größere DLCs. Mal mindestens und why not? Ja, eh lange her, dass ich das letzte Spiel gekauft habe, dann Game Pass. Wer oh, blockt mal dran? Nee, habe ich gemacht. Äh, wie sieht's bei dir aus? Ähm,
1: ich muss mich dir anschließen. Ich habe erst gedacht, ich warte. Ich habe aber dann, 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 dann kannst du einfach kurz Mathe machen. Welches Triple-A-Spiel, ja. in dem Fall Triple-A Racing-Game, bekommst du für, ich, ich sag jetzt mal bummelig 40 Euro? Ich weiß nicht, wann es 45 oder 40? Bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Ja, ich kann, ich kann auch 45 reden. Äh, Irgendwas, unter 50. Genau, Monster genau.
1: Das Ach, ist ja. eigentlich das, was du als Double-A-Titel äh, zahlen würdest. Und klar bezahlen wir die äh, Subscription von dem Game Pass. In, äh, ich weiß nicht, ob du den Ultimate oder den Normalen hast. Ja, der äh, hat 13 Euro pro Genau, Monat, ne? pro Monat. Aber trotzdem bist du auf lange Sicht immer günstiger gewesen. Deswegen habe diese diese ich sag mal Milchmädchenrechnung habe ich für mich gemacht, weil ja. erst habe ich mir gedacht, du hast ja den Gegenpass. Warum willst du denn da jetzt nochmal extra Geld ausgeben? Und du hast ja die ganzen Vorzüge schon genannt mit dem mit dem äh, ich wollte gerade Battle Pass sagen, danke EA, äh, mit dem mit dem Autopass, Autopass. und äh, den beiden DLCs. Ich würde keine 100 Euro ausgeben wollen, da bin ich halt ehrlich. Und der Game Pass per se, um den nächsten Werbeblock einzuspielen, äh, der rentiert sich ja einfach nicht nur eben durch Forza Horizon 5. Und, und somit war das eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das Angebot ziemlich gut. Deswegen habe ich für mich entschieden, machst du es aber ich kann halt aber auch jeden verstehen der sagt naja gerade nimm wir mal du bist ein Schüler oder Schülerin und hast ein Taschengeld von x okay Game Pass ist deine de, dein way to go dann warte gib kein Geld aus bin ich vollkommen dabei aber wenn wenn jetzt hier die alten Opas sagen können ne, wir haben hier noch die alte die alte äh, Mark von der Oma die 80 der Mark auch, hab ich mag auch äh, die drin. hat wir noch ja. rumliegen im Kronkorkenfach ja, dann ist das eben so. Aber äh, Preis-Leistung kann ich sagen eigentlich ein No-Brainer.
0: Eigentlich. Ja, 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 genau. Ja, ja, stimmt schon. Ja, also genau, wenn man dieses Geld übrig hat und eh Bock hat und so. Deswegen sage ich auch sehr geschickt gemacht irgendwie von Microsoft. Und ich glaube, das wird sich. Ich glaube, das war auch erst sehr erfolgreich, weil wir haben ja jetzt hier schon zwei Leute, die es gemacht haben, <lacht> ähm, äh, dass sie das bei dem einen oder anderen Spiel auch wieder mit aufgreifen werden, weil es macht irgendwie total Sinn und natürlich nehmen sie damit auch nochmal extra Geld ein und und, und wenn es natürlich wenn alle zufrieden sind hinterher weil weil wir sagen okay wir haben die Inhalte und wir haben es früher gespielt und für uns war es das, das Geld irgendwie wert hm. und dann dann passt es, passt das, geht das doch auch vollkommen, vollkommen auf. So. Und wer keinen Bock hat, sagt, nee, das ist es mir eben nicht wert, dann hat halt dann die fünf Tage noch gewartet und kriegt ja dann quasi fast das Gleiche und dann muss er halt überlegen, ob er sich die DLCs noch kauft oder nicht.
1: Ich glaube, den größten Gedanken muss man sich machen, ähm, ob man genügend Speicherplatz auf der Festplatte hat, weil das <lacht> Ding ist nicht ja. klein, nur so als Hinweis. Also wer es noch nicht hat und eine Series X, sein eigenen, äh, was waren es, 130, 120 Gigabyte ist das Ding dann halt mhm. schon mal schlank. Ja. Und ja. Äh, ja ich hoffe für die Leute, die sich das Spiel holen, digital, dass ihr in der, äh, im Neuland, äh, äh, im Internet Neuland Deutschland mehr als eine
0: 10K-Leitung habt. Ja, ja, das das definitiv. Oder man muss es halt über ein paar Nächte laufen lassen. Ab, absolut. Oder nutzt doch einfach Cloud Gaming. Funktioniert <lacht>
1: äh, erstaunlich gut, also vom Input-Lag, muss ich sagen. Ja. Aber irgendwie, ja. ich hab's, ich teste es gerade die ganze Zeit mit, ähm, mit ähm Star Wars von, von Respawn, wie heißt es? Hm. Äh, Chatterfall. Genau, genau. Nee. Ja. Und es ist mega pixelig. Ich weiß nicht, ob es nur das Spiel ist. Ich habe die anderen noch nicht ausprobiert.
0: Okay, ja. Ja, ich, ich gucke immer. Also, machst du das auf dem Handy oder was? Oder am PC? Oder auf, auf der Konsole, Konsole habe ich es jetzt mal ausprobiert. Auf ja, dem okay.
1: Handy ist ja. super. Handy ist kein Problem. Ja. Kann ich übrigens nur äh, vielen, falls ihr Android-Handy oder eben iPhone habt. Es gibt ja die verschiedenen, ich nenne es mal, Add-ons für die Handys von Razer oder äh, anderen Herstellern,
0: mhm. dass ihr da dann quasi einen Controller
1: aus dem, also eigentlich baut
0: ihr euch einen Handheld. Ein, eine, genau, ihr baut euch eine Switch. Ja. <lacht> genau, ohne Abnehmbare. Ja, genau, also, ja, ja absolut. Ja, Cloud Gaming ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes mhm. Thema, aber die Option besteht natürlich hier auch, ähm, das dann zu nutzen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende hier unserer Reise und unserer Besprechung zu Horizon 5 angekommen. Ich danke dir vielmals, Mirko, für die doch spontane Zeit, die du dir genommen hast. Sehr, sehr gerne. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch und ich danke natürlich auch äh, allen Zuhörern, die auch diesmal mit dabei waren und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder und da wird dann bestimmt auch mal wieder irgendwann ein Xbox-Spiel dabei sein <lacht> und <lacht> bis dahin auf Wiederschauen. Reingehört. <lacht>